0: Und guten Abend zur Unvernunft live, die erste in 2021. Ja, die Weihnachtsferien sind rum und oh, ich habe so viel auf meinem Spickzettel heute, das gibt's ja gar nicht. Wo fange ich denn an? Ich sag euch erstmal, wie das hier funktioniert. Also das hier ist die, der Live-Podcast des Kunst- der Unvernunft-Podcasts. Hier wird über BDSM geredet. Und ja, wir leben immer noch in dystopischen Zeiten und zusätzlich wird es auch noch verrückt, aber heute interessieren wir uns nicht für Politik und Krams, sondern heute geht es wirklich nur um BDSM. Ich begrüße den Chat, der hat mir auch eben auch wunderbar geholfen, als ich es geschafft habe, den Livestream irgendwie ja, ins Nirvana zu senden. Ich hoffe, das geht jetzt. Und weil der erste Donnerstag im Monat ist, gibt es halt auch wieder einen Kaffeebecher abzustauben für alle Menschen, die in bisher hier angerufen haben, beziehungsweise die heute noch hier anrufen, die kommen mit in die Losbox. Ja, genau, anrufen kann man hier auch, wenn man denn möchte. Ich habe zuerst eine Gästin, die Lila, die rufe ich auch gleich an. Und äh, ja, dann gibt es auch noch eine Schätzfrage. Heute die Schätzfrage meiner Schande, was das genau ist, werdet ihr noch hören. Und ja, heute gibt es keinen Glühwein, dafür bin ich mal vorbereitet. Ich hatte ja jetzt auch drei Wochen Zeit, oh mein Gott, hat mir das gefehlt. Also ja, diese Weihnachtsaktion, das war cool, das hat Spaß gemacht, das hat sogar richtig Spaß gemacht. Aber so dieses Live-Folgen-Feeling... Äh, das fehlte mir irgendwie und ja, jetzt ist wieder da und ich hoffe, ihr seid auch alle gut ins neue Jahr reingekommen und seid immer noch genauso pervers wie vorher und äh, ich sehe gerade im Chat den einen oder anderen Namen, den ich noch nicht kenne, deshalb auch an euch heute nochmal, schön, dass ihr da seid, einfach ein bisschen zuhören und ein bisschen Spaß haben, dann wird alles gut. Ja, ich habe den Player ein bisschen renoviert, da solltet ihr jetzt den Player und den Chat auf einer Seite haben, äh, damit man da nicht immer zwei Fenster offen haben muss, das soll auf Handys auch besser sein. Und ich begrüße natürlich die Menschen, die irgendwie neuerdings alle in Badewannen diese Sachen hier hören. Ähm, ja, auch euch. Viel Spaß beim Planschen. <lacht> Möge das Handy euch nicht ins Wasser fallen. Gut, äh, ach, von mir gibt es nochmal schnell ein paar Updates. Ähm, wir haben ein kleines Plasmafeuerwerk an Silvester gemacht. Das war sehr, sehr schön. Ähm, wir versuchen hier es immer noch hier mit dem Joggen. Und das wird bei dem Wetter auch gerade nicht besser. Und ich mag nochmal zu diesen Weihnachtsspezialfolgen was sagen. Die waren nämlich... Ja, ähm, wie soll ich das sagen? Das war echt schön. Ich habe ja eine ganze lange Liste bekommen, das war erst so ein bisschen verhalten und dann kamen da die Einschläge immer näher und mit hier kannst du anrufen, wann du willst, wie du willst oder hier nur abends, hier nur morgens und so weiter und ich habe ja einfach dann in den freien Stunden mich hingesetzt und einfach eine Nummer gewählt und wenn keiner ranging, einfach die nächste und das war echt schön und es sind nur drei Gespräche geworden, die nicht veröffentlicht wurden. Ich habe ja am Ende mal gefragt, wollen wir das veröffentlichen oder nicht und nur drei Menschen haben gesagt, nee, lieber nicht. Die Liste mit den Menschen habe ich jetzt gelöscht. Das heißt, wenn ich nicht angerufen habe vor Silvester, dann werde ich das jetzt auch nicht mehr tun. Wenn, dann würde ich da eher eine neue Aktion starten, weil so ein Einverständnis, da, das kann ich ja nicht voraussetzen, dass das für immer gilt. Und die Menschen, die ich nicht erreicht habe oder die ich gar nicht angerufen habe, ich habe teilweise wirklich gewürfelt, ähm, ihr seid mir genauso wichtig. Aber ne, ich konnte halt nur dann was machen, wenn auch ein bisschen Zeit dafür da war. Und... Ähm, ja, das, äh, ich habe nicht erwartet, dass es so viele werden. Von daher, hm, schön. So, mein Postfach quillt über. Ich war nicht besonders fleißig, aber da geht nichts verloren. Und ich glaube, jetzt äh, wird es Zeit für meine erste Gästin. Das heißt, ich gebe euch jetzt noch ein bisschen Musik und ähm, werde dann mal gucken, dass wir die Verbindung hierher gestellt kriegen. Und dann unterhalten wir uns einfach ein bisschen. Und ja, ich denke, in einer Minute sind wir wieder, wieder da. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. Ich, da, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin übrigens Sebastian Stix und ich bringe Lila mit. Hallo.
1: Hallo Sebastian.
0: 20 Jahre aus Berlin und du atmest mir ein bisschen viel ins Mikrofon rein. Können ah, wir da noch mal was mal. drehen?
1: Ja, ja, bestimmt. Ist gedreht? Auch mal gucken. Nee. Ja, ich, ich, ich atme einfach nicht mehr.
0: Das ist in Ordnung.
1: Ja, ich krieg das hin.
0: Wäre ein super Thema. Podcast Aufnahme hey, ohne Atmen.
1: Das wäre auf jeden Fall eine neue Challenge
0: für mich. Ah, ich darf verraten, du bist 20 und aus Berlin. Ja. Und wir haben vor über einem Jahr, da warst du frisch 18, haben wir schon mal so ein Vorgespräch geführt und dachten uns auch, wir nehmen mal auf. Mhm. Dann kamen Umstände, weiter wollen wir die jetzt nicht benennen und deshalb machen wir jetzt einfach heute ein bisschen was. Und ja. Da gibt
1: es halt mehr auch zu erzählen jetzt schon, ne?
0: Das ist wohl wahr, ne? Hoffe ich doch. Also ich habe ein bisschen mit dir vorher schon geplaudert vor zwei Tagen und ich weiß in etwa, was äh, wo die Reise hingeht, aber trotzdem lasse ich mich auch gern von dir überraschen.
1: Du, wenn ich das wüsste. Tja,
0: okay, fangen wir doch erstmal an, wollen wir dich mal ein bisschen einsortieren. Top, Sub, Switch, wo fühlst du dich wohl?
1: Switch eher schon, auf jeglichem Gebiet eigentlich auffindbar, aber vor allem dann eher switchy dort unterwegs immer.
0: Ja, okay. Und, ähm ich habe da so ein lustiges Geräusch. und. Ach
1: ja, dir. ich kritze nebenbei. Ich höre mal auf. Okay.
0: Ich war jetzt nicht <lacht> sicher. Was ist das? Ja, es ist ja schön. Ähm, ansonsten mit den Fingern. Du kannst mit den Fingern einmal rumspielen. Kuscheltiere sollen gut sein. Die machen nicht so einen Lärm.
1: Oh, du hast recht, ja. Äh, oh, ja, die liegen zu weit weg. Ah,
0: ah, meine Notizen von vor anderthalb Jahren, die sind völlig <lacht> veraltet. Du hast an deiner Beziehung umgebaut. Da hat sich also einiges verändert. Und ja, wo bist du denn? Jetzt fangen wir doch erstmal vorne an. BDSM, wo kommt's es her?
1: Wo kommt es her, wo geht es hin? Ähm, äh, wie es anfing oder alles mögliche?
0: Auch fang mal daran, wo es anfing. Ich finde das immer gut, ähm, wenn man da startet.
1: Hm, also natürlich, wenn man es entdeckt, dann ist man so, okay, wie lange war es eigentlich schon wirklich vorhanden? Wie, wo, was hat vielleicht mal schon sich bemerkbar gemacht? Hm, grundsätzlich vor allem irgendwie in Situationen in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ich bin ein bisschen überlegener zum Beispiel. Ähm, Ob es jetzt irgendwie bei, keine Ahnung, Streitigkeiten war, wo man gemerkt hat, oh, ich bin von den Worten, die ich gerade finde, einfach, wie sagt man, irgendwie, ähm, ja, hat man einfach mehr sozusagen in der Hand gerade die Diskussion oder ähnliches, bis hin zu vielleicht, äh, Sportarten wie Kampfsport oder ähnliches, wo man dann auch mal ein bisschen mh, dominanter erscheinen konnte. Ähm, aber grundsätzlich, wo so das alles so eine Richtung in, ich wir es mal irgendwie Sexualität oder zumindest so in der Form, war eher so eine Zufallsgeschichte. Ich war mit meinem damaligen Partner so ein bisschen am spielerischen Rangeln. Es war so, ich gebe dir eine Massage. Nein, ich gebe dir eine Massage. Und dann hat sie so ein bisschen aufgebauscht. Und es war eigentlich immer so, dass ich beim körperlichen Rangeln, dass ich wirklich so dann die Person zum Beispiel fixiere oder so, da war ich eigentlich immer gut am Gewinn. Aber er fand es dann so praktischer und leichter, einfach Klebeband zu nehmen und mir die Hände zu fixieren. Woher auch immerher das Klebeband kam, weiß ich bis heute nicht. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich diese Fixierung sehr, sehr gemocht habe in dem Moment. Es hat sich dann alles immer mehr und Stück für Stück regelmäßiger aufgebauscht. Mhm. Ähm, traurigerweise war das nicht sonderlich lange, dieses äh, Reinfinden in diese nennen wir es mal Szenerie oder den Spaß daran, weil er dann irgendwann nach so ein paar Monaten meinte, ja, pff, mich interessiert das eigentlich überhaupt nicht, ich mache das alles nur für dich. Er ist eher so Stereo- oder Vanilla sex reichtmäßig hm. Hat sie mich die Füße unterm Bogen so weggerissen und hat mich auch extremst verunsichert nochmal. Hm. Darf ich
0: mal fragen, wie alt warst du da?
1: Das war... Also entdeckt hatte ich das so mit 17, Mitte 17 und das ging dann so drei Monate nur und dann ja, war genau so, so 17 und das ging dann so ein paar Monate nur, dass ich es ausleben konnte mit ihm und dann gar nicht mehr.
0: Ja, das gibt es ja ganz oft, dass man mit dem Partner probiert und macht und dann stellt aber einer fest, nö, ist nicht meins und der andere hm. sitzt dann da. Hm, was machen wir denn? Meins.
1: Ja, ja, genau. Na,
0: ja, das ist schwierig. Also manchmal klappt das, manchmal geht es gut und manchmal eben auch nicht. Aber gut, ich kann ja, ja meine ich Hoffnung kann ja verraten, war da auch beständig. Ist halt nicht mehr dein Partner? Vermutlich hat das auch da mit dazugehört als Grund. Ja,
1: ja, semi- also es war natürlich irgendwie ein Stück, was es so ein bisschen in die Frustration immer mehr gebracht hat und man sich dachte, regelmäßig dachte ich mir so kriege ich das hin und es war halt immer so, er war auf der Szenerie sehr, sehr manipulativ und hat dann zum Beispiel irgendwie so Sachen gesagt wie ja, wenn du die Beziehung wegen sowas beendest, das ist doch irgendwie extrem übertrieben, weil äh, Sex ist doch nur zweitrangig und ist kein Fundament mäßig und ähm, ne, das um uns herum ist doch viel beständiger als irgendwie da, der der Wille nach, dem, nach der Befriedigung mäßig. Und dann kam er immer an, auch mit so Worten wie, ja, ich habe jahrelang auch frustriert und habe es trotzdem nicht beendet. Das hat natürlich einen dann in so, ein, in so eine Unsicherheit geführt. So, ja, stimmt, bestimmt, brauche ich das nicht im Endeffekt merkt man immer mehr, vor allem, wenn man dann zum Beispiel trotzdem, ich war dann ab und zu mit Freunden irgendwie im KitKat-Club oder äh, in anderen Clubs so unterwegs und habe dann immer so gemerkt, so der Wunsch danach wächst immer mehr. Und das Ansprechen wurde immer schwieriger für mich, aber es war irgendwann schon fast in so ein absolutes Selbstverurteilen gerutscht. Und irgendwann sogar in so ein fast schon selbst Hass in so einer Form und in so einer Form kam man an mit irgendwie, ja, man kann Sexualtherapie machen und das behandeln. Das hat mich dann total fertig gemacht. Ich bin dann irgendwann, habe ich halt deinen Podcast gefunden, witzigerweise und hatte dann von diesen Stammtischen gehört. Da wirft es vielleicht nochmal eine Frage von dir auch dann auf und beantwortet sie sofort. Stammtische treffen, etc., ich bin dann auf solche Stammtische gegangen und habe mich halt wie zu Hause gefühlt sofort und habe dann auch gemerkt, hey, irgendwie meine Interessen, auch durch deinen Podcast nochmal so, meine Interessen sind nicht irgendwie ungesund oder so, es ist einfach wunderschön und macht total viel Spaß und jeder hat andere Interessen natürlich, ähm aber wenn es halt in der Form natürlich nicht passt, dann geht es natürlich irgendwie in eine ungesunde Richtung, so wenn man da eigentlich so einen tiefgehenden Verlangen danach hat.
0: Ja, jetzt mhm. muss ich auch mal was sagen dazu. Ja, oh, es fällt, ne? fällt mir total schwer, da gar nicht so viel zu, zu sagen. Um, Erstmal gucke ich jetzt, dass wir halbwegs gleich laut sind. Das ist gar nicht so einfach gerade. So, aber der Chat möge mir mitteilen, wenn das irgendwie ganz komisch wird. Um, Bin ich leise? Nee, du bist, glaube ich, jetzt lauter als ich. Also ich habe da ja so viel an den Reglern rumgedreht. Alles wird gut und hinterher ist es eh wieder gut. Und die Menschen, die es im hören, da ist das eh alles schön ausgepegelt. So, um ich finde gerade diesen Punkt mit, ja, da kann, ne, das ist ja, die Beziehung muss man ja daran nicht scheitern lassen und da kann man eine Sexualtherapie machen, das ist ja schon ein Brett, wenn man dann im Prinzip mitgeteilt kriegt, so durch die Blume, du, das, was du da möchtest, das ist nicht normal, das ist nicht okay, da muss man was wegtherapieren lassen. Ne? Ich, mhm. ich hoffe dann immer, dass die Menschen keinen Sexualtherapeuten finden, der dazu bereit ist. Ähm, aber äh, ja, das geht ja mehreren Menschen so, dass dann der Partner das abstoßend findet und dann steht man da und denkt sich, hm, was ist mit mir nur nicht in Ordnung. Ne? Dabei kann man, könnte man sehr viel Spaß haben, mm. ja, wenn es eben nicht äh, ja, so stigmatisiert wird. Ne? Mm, mm. Ähm, okay, äh, dieses, äh, hast, das mag ich nochmal wissen, hast du das überhaupt ins in Betracht gezogen zu sagen, oh Gott, ich muss da was machen, ich muss das wegtherapieren lassen?
1: Mm, nein, also sagen wir es mal so, wenn ich dadurch irgendwann richtig ähm, Kummer empfinde, also so, es war dann irgendwann für mich fast schon eine Last, also ich habe es auch nicht in der Form mehr gemacht oder wollte es nicht mehr akzeptieren. Mm. Und habe dann auch wirklich überlegt, so entscheide ich jetzt für meine Bedürfnisse oder für die Beziehung? So. Und da war dann sehr, sehr langer Struggle auch. Und da hat mir der Stammtisch nochmal sehr geholfen, weil die Überlegung war schon da, vielleicht da irgendwie dran zu arbeiten, dass es nicht mehr geht. Also dass diese, diese Bindung zu dem BDSM-Thema nicht mehr vorhanden ist. Hm.
0: ja vorhin, äh, Im Endeffekt,
1: Endeffekt denke ich mir nur noch was ein was für ein abhängiger Bullshit ich damals gedacht habe, so.
0: Ja, gut, aber du bist ja nicht der erste Mensch mit und ich kriege da auch gelegentlich E-Mails zu dem Thema. Das ist, ist ganz schwierig, weil... Ähm ja, was soll man da sagen? Ne? Also ne, der Partner hat ja auch das Bedürfnis, etwas nicht zu tun. Ne? Na klar. Ähm, und ich sag mal so, das geht glaube ich noch, wenn die Bindungen, also stell mal vor, dass noch Kinder und ein Haus damit dranhängen und dann musst du dich entscheiden. Ne? Also da, das, Da, eh ne? ja. da wird es dann wirklich brutal und ich habe dafür auch bis heute keine befriedigende Lösung gefunden, die dann sagt, ja man kann das alles lösen und dies und das, aber wenn einer einfach nicht möchte, wer ist man denn, dem eine, eine Sexualpräferenz aufzubringen? Hm zu sagen, jetzt mach das mit mir, ne, sonst, sonst trenne ich, ja, ich mich meine, oder das so, das ja geht ja auch schon. nicht.
1: Ne? Es gab es ja auch schon irgendwie, dass dann zum Beispiel jemand meinte, ja, zuerst hat mich das irgendwie gar nicht angemacht, ne, zuerst hatte ich daran gar kein Interesse gefunden, dann ist die Beziehung irgendwann zerbrochen, dann ging der Partner in eine andere Beziehung und hat auf einmal dort doch gemerkt, dass es so war. Das habe ich auch schon gehört, so dass dieses... dieses ähm, wie sagt man, Settingwechsel, könnte man fast sagen, schon auf einmal so doch das Freilaufen ließ.
0: Ja, ich glaube, da muss man eben diesen Unterschied ziehen. Dieses, ähm, ich mag es nicht, es gefällt mir nicht, dann ist das, das ist dann einfach zu akzeptieren. Ne? Ich kann niemandem mhm. vorschreiben, was er im Bett mögen soll. Oder, aber er mag, sagt, er mag es nicht oder er kann sich das nicht vorstellen, weil möglicherweise soziale sozialisatorische Zwänge da sind, also das gehört sich nicht, ähm, ich bin nicht so ein Mensch und solche Sachen, ne, gegen diese Gedanken, ich glaube, da kann man ganz gut argumentieren mit, du bist nicht allein äh, hm. und das ist okay, ne, äh, wenn es jemand wirklich nicht mag, dann mag er es halt nicht, ne, ähm, okay, das heißt, äh, was was auf den Stammtischen passiert, du bist da hingegangen und hast gesagt, hier, zu Hause sieht es bei mir so und so aus und ich will jetzt hier spielen oder was was war Nein, dein, dein meine... was machst wolltest du da tun?
1: Also, erstens auf dem Stammtischen. Ich habe noch keinen Stammtisch erlebt, wo man spielen durfte. So, ähm, Ich war ja einmal ich war auf dem Munch, auf dem Berlin Munch und einmal auf der SMJG. Also, ich, nee, bei dem Munch war ich mehrfach schon, genau. Und dort habe ich mich halt einfach hingesetzt. So, Ich war mit meinem besten Freund dort. Nee, der kam im Nachhinein dazu, genau. <lacht> schon länger her sogar. Ähm, ich kam dann dahin und wurde auch sofort irgendwie total herzlich empfangen ich setzte mich dann so am Tisch und dann fing es erstmal an, dachte ich so, okay, jetzt werde ich sicher irgendwie ausgefragt, dachte ich mir so jetzt werde ich sofort ausgefragt und was bist du was machst du, wie ist das so bei dir
0: nur auf Stammtischen, wo ich bin
1: <lacht> <Und> dann, <lacht>
0: dann
1: ich mich, äh, saß ich da und schaute sofort jemanden in die Augen, den ich immer in meiner Nachbarschaft gesehen hatte schon, der da rumrannte und ich dachte immer mal so der ist irgendwie Buchregisseur, ich kann das Wort nicht aussprechen by the way ähm, äh, saß dann dort, schaute mich an, ich meinte so ey, du bist doch hier aus der Nachbarschaft ja und dann hat man erstmal ganz normal einfach so, ich würde nicht sagen Smalltalk-Gespräche geführt, aber so ganz normale Alltagsgespräche, bis es dann Stück für Stück erst reinging, so in dieses, ja und wie hast du das hier so gefunden, wie 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 lebst du dich so aus? Und dann habe ich angefangen mit meiner Geschichte und das ging echt, ich war da zwei Stunden und in der ersten halben Stunde fing es ganz ruhig an und danach saßen auf einmal bestimmt fast 20 Leute um mich herum, es war immer mega voll dort, 20 Leute um mich herum und hörten mir irgendwie zu, das war richtig schön, es hat mich total berührt, weil mega viele Leute auf einmal mir zuhörten, wie ich Sexualität ansehe, wie ich Auslebung ansehe, meine Geschichte bis jetzt und so, wie ich damit versuche klarzukommen. all das und es war so, ich habe so viele gut zusprechende Worte bekommen, dass ich mich als ich dann da rausging und nach Hause ging, ich habe mich in dem Moment echt wie fast schon Superwoman gefühlt und total bestärkt und bin dann in den nächsten Tagen zu meinem Ex-Partner gefahren und habe ihm das erzählt, habe ihm erzählt, wie ich mich damit fühle, dass ich das mir echt vom tiefsten Herzen schon wünsche so und ich aber nicht weiß wie und meinte bitte komm mehr auf mich zu, weil es hat mich echt verunsichert über die Monate ich weiß nicht, seine Reaktion war irgendwie sehr, sehr komisch und es hat auch nicht sonderlich viel gebracht, aber ich habe mich halt nun mal bestärkter in mir selbst gefühlt und das war auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert und ich bin dann immer regelmäßiger hin und ähm, ja, es hat dann auch einiges noch aufgebaut, dazu kann man ja später kommen.
0: Ja, also das ist erstmal, da muss ich erstmal den Stammtisch loben. Ne? Also das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, warum man Community braucht. Äh, mir wurde zwischen den Jahren eine Mail geschickt, ja, du sagst den Leuten immer, wir müssen auf Stammtische, aber wir wollen ja gar nicht hin und so. Da muss man ja auch nicht hin. Ne? Aber sie haben halt doch ganz viele positive Aspekte. Ähm, und äh, deshalb mag ich immer diesen Mut, geht mal hin. Ne? Das mag ich deshalb immer wieder betonen, weil es einfach schön ist, andere Menschen dabei zu haben, die auch das teilen. Total, ich habe hier von Schawat eine Frage, die mag ich mal kurz einbauen. Ähm, wäre eine Öffnung der Beziehung in dem Fall äh, eine für dich gangbare Lösung gewesen oder war dieser Weg nie ein Thema für euch?
1: Mm, ich, ähm, also es war halt in der Form für mich eigentlich nicht wirklich in so einer Form, dass ich wirklich sage, okay, ich gehe was weiß ich zu... Nimm Dom oder einer Domina und lass mich da, was weiß ich, auspeitschen oder ich dominiere andere. Das wäre mir too much gewesen auch. Ich hätte mich in, mit dem Gewissen vor allem, dass er damit nicht klarkäme, sozusagen, ähm, abfinden können. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn er gesagt hätte, hey, mir ist das so wichtig, dass du glücklich bist. Ich sehe, wie stark du leidest. Bitte geh woanders hin. Vielleicht wäre es gegangen, wenn er gesagt, wenn ich gesagt, wenn, wenn, wenn er dann mitgekommen wäre, wenn da vielleicht eine freundschaftliche Basis zwischen allen dreien sozusagen dann gewesen wäre, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, dass es mal eine Streitigkeit gab, eine Streitigkeit gab wo ich meinte, ich würde es mir nicht, also ich würde es nicht ausleben in so einer Form dann, aber ich würde mir einfach wünschen, dass du so sagst, mir zuliebe würde ich wünschen, dass du es woanders machst, so in Form von so einem. Ich will einfach, dass du glücklich bist. Und das war so, eine, so ein Zeichen von Egoismus, dass das halt nun mal nicht gesagt hat. Das war das. Ja, das ähm,
0: ja, Thema gut, dann. Ne? Das ist immer was was erwartet man und weiß der andere das auch und käme er damit klar. Mhm. Ne? Also das ist manchmal vielleicht auch ein Punkt, wo man dann einfach nicht kompatibel ist, was das angeht. Total. Ah, ja. Jetzt hast du ja am Anfang gesagt Switch ich stelle mir dich gerade vor, du gehst da auf Stammtische und dann versucht man sich ja so ein bisschen einzuordnen. Wie spiele ich, was macht mir Spaß? Meistens ist ja dann doch so ein bisschen Learning by Doing. Ähm, mhm. Wo kam das her, dass du gesagt hast, ich mag alle Seiten?
1: Also es war erstmal wirklich ganz lange nur so, dass ich merkte so, okay, ich bin auf jeden Fall sehr devot und vor allem masochistisch veranlagt. Ähm, bis ich dann irgendwann und das ist eine weirde Story eigentlich und ähm, ich war ich war mit einem Mädchen was ich abends kennengelernt hatte ähm, im Kitkat Club an einer ganz anderen Veranstaltung als sonst wo jeder hinging und überall an jeder Ecke waren irgendwelche Stereotypen so also no judgy, aber <lacht> einfach so Jeans an T-Shirt shirtless mäßig unterwegs und waren so, Hach, wir sind ganz wilde wir sind irgendwie heute mal hier im großen großartigen Swingerclub unterwegs ich hatte so ein Outfit an, wo ich so einen Impact an einem Gürtel hatte auch einen Vlogger und hatte auf dem Podest getanzt und auf einmal merke ich so, wie mir jemand an den Arsch langt und ich drehe mich so um und schaue dieser Person in die Augen. Und er grinst sich so ein ab. Geht so Treppen auf so ein anderes Podest. Geht so die Treppen da hoch. Ich gehe ihm hinterher. Pack ihm am Kragen und sag so, ey, noch einmal. Und du gehst hier nur noch blutig raus.
0: <lacht> okay.
1: Und er schaute mich an. Richtig äh, so eine Mischung aus verschmitzt. Schon so ein bisschen verwirrt. Von wegen... Ich hätte nicht erwartet hier, dass die Frauen hier in diesem Club, wie sie sich hier präsentieren, so reagieren. Genau, dann hat, ist jeder erstmal so ein bisschen seiner Wege wieder gegangen. Ich habe ihn aber die ganze Zeit noch im Auge gehabt und böse sozusagen angeschaut. Und irgendwann kamen die ganzen Freunde an mit ihm... Und hatten so auf diese, diesen Flogger gezeigt und meinten so, schlag ihn mal, schlag ihn mal. Und er hat die ganze Zeit so gelacht und so und ich so, okay. Und dann kam er so und ich meinte so, ja dann jetzt hier auf dem Boden und hab ihn so, dann ging er irgendwie so zu Boden, dann hab ich meinen Fuß auf seinen Nacken gedrückt und angefangen, ihn mit dem Flogger auszupeitschen. So, und... Irgendwann hat er immer noch, er hat die ganze Zeit erstmal so gelacht, fand das total witzig erstmal, bis er merkte, das tut ja weh.
0: <lacht> das darfst du eigentlich gar nicht erzählen, dass man mit der Nummer, ich packe ihr mal in den Arsch, dass man damit zum Spielen kommt. Um ja, Gottes Willen. Es war
1: kein Spiel, es war wirklich absolut durch und durch eine Strafe, ohne wirklichen spielerischen Kontext. Und das hat er, er als Witz aufgefasst, bis wie schon gesagt, er merkte, irgendwie peitscht mich hier gerade eine Frau aus. Mm. Und für mich war es einfach nur so, ich habe mich schon immer extrem gut gegen sexuelle Belästigung gelehrt, gewehrt. Ähm, und ähm, für mich war es einzig und allein Wehren gegen sexuelle Belästigung, während die Person das auch noch irgendwie, sagen wir mal so, zulässt. Mm. Dann hat er irgendwann, ist er so weggekrabbelt fast schon. Und ich habe auf jeden Fall gemerkt, so... Irgendwie fand ich diese Situation, auch wenn es jetzt nicht unbedingt einvernehmlich war, das ist total verständlich, wenn jetzt vielleicht einige da sitzen und sind so, oh mein Gott, das ist aber kein dominant und devotes Spiel, aber einfach diese, in dem Moment diese Dominanz, die ich irgendwie erwiesen habe, die fand ich sehr, sehr schön irgendwo. Ich habe dann irgendwie gemerkt, so irgendwie, das ist mehr und mehr mein Ding und irgendwann habe ich auch solche Gedanken gehegt, es kam dann noch mehr und mehr, als ich angefangen habe mit Bondage und Rigging, das kommt dann später vielleicht noch, ähm, dass es auf jeden Fall mir so mit im Blut liegt und diese Gedanken nicht weiter ausgeführt habe.
0: Ähm, hilf mir mal, so das erste Mal so spielen auch im Kontext, ähm, wie bist du denn dazu gekommen überhaupt? Spielen Wenn's, im Kontext? Naja, auf dem Stammtisch ging es ja nicht, ne? also man muss schon eine Party besuchen und dann vielleicht auch jemand mitnehmen oder so. Ja, sonst kommt man ja nicht dazu, irgendwas zu machen.
1: Naja, nee, ich es ja auch dann nicht so in der Form irgendwie. Also das war ja wirklich kein Spiel. Das war da auf der Party, war es wirklich einfach nur, ich bestrafe dich jetzt, dass du ein Arschloch bist.
0: Nee, gut, aber, aber irgendwann hast du ja doch mal gespielt im Spielkontext, wo beide Bock drauf hatten zu spielen.
1: Ja, und das hat, also meine Beziehung damals ging noch sehr, sehr lange weiter. Die ist jetzt seit gut äh, fünf Monaten erst zu Ende. Also erst seit ungefähr fünf Monaten, also lebe ich mich überhaupt in dem Schema wirklich aus. Mm, zu dem Spiel, das ich dominant war, gab es dann, dass ich eine gute alte damalige Freundin in Hamburg besucht hatte. Mm, und sie meinte halt so ja ne, wir können ja dann irgendwie fesseln und ne, so und ich war so ja und dann meinte sie so, vielleicht sogar eine Session machen ne, weil sie war immer schon sehr sehr äh, angetan von dem was ich konnte mit mit Seilen und mit 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 irgendwie ich hatte mit ihr sehr sehr viel auch über das Thema geredet weil sie auch halt in der Szene so sich da sehr wohl gefühlt hatte und sie war halt das äh, einzige wirkliche weibliche Kinkwesen in meiner Umgebung. <lacht> und sie meinte dann so, ja komm, und dann können wir vielleicht noch eine Session machen. Ich war so, hm, ja, klar, ähm, why not? Und das war dann so das allererste Mal, dass ich dann auch obenmäßig gespielt habe. So, es war dann wirklich rein auf dem, ich fessel dich, ich peitsche dich aus man quält sie ein bisschen, der Freund hat sie nebenbei befriedigt und das war so auf dem Level und das war wunderschön, weil ich sehe mich auch in der dominanten Position absolut unantastbar an.
0: Ja, das heißt vor allen Dingen, dass du jetzt so ein bisschen einfach ganz locker einfach ran, ach da ist jemand, komm wir spielen mal was, wir machen mal was miteinander, ne? gar nicht groß verhandeln mit, äh, hier erstmal riesig kennenlernen, chatten, Regeln abstecken, keine Ahnung, brief ausfüllen, keine Ahnung. sonst einfach machen.
1: Ja, ich kannte äh, sie ja schon echt lang. Sie haben, wir haben echt regelmäßig irgendwie über alles geredet.
0: Okay, aber trotzdem gespielt habt ihr dann einfach mal. Genau. Ja, das ist ja das, was so diese Magie, die manchmal auf Partys passiert, dass man dann plötzlich irgendwas am Machen ist, was man sich vorher nicht vorstellen konnte, ne? Das, <lacht> ah. Ich mal Aber das,
1: dafür ist mir das Spiel, dafür ist mir das Spiel wirklich zu, zu intim schon fast. Also ich könnte jetzt nicht einfach irgendwo hingehen und jemanden, den ich nicht kenne, irgendwie mich äh, auspeitschen lassen. Dafür ist schon eine gewisse, sehr starke Verbindung für mich irgendwie oder zumindest ein, ein Kennen nötig.
0: Mhm. Ähm, du hast ja jetzt einen Partner. Ja. Und ähm den, der ist vermutlich kinky, weil das passiert dir wahrscheinlich nicht zweimal.
1: Tatsache. Auch als Switcher? Nein.
0: Okay, das heißt ja theoretisch, wenn das jetzt alles monogam ist, weiß ich ja nicht, ähm, musst du eine Seite ja, fallen lassen. Also wie habt ihr euch da jetzt geeinigt? Erstmal Glückwunsch dazu, dass es den gibt. Grüße. Ähm, du klingst erstmal relativ happy.
1: Yes, yes, total, weil natürlich ist es so für mich absolut neues äh, Neuland, sich überhaupt ein bisschen ausleben zu können, beziehungsweise total viel, ich fühle mich fast schon überfordert, weil wir auf so vielen Leveln irgendwie miteinander weiben äh, und miteinander gehen. Mhm.
0: Wer ist denn jetzt oben von euch beiden, wenn er nur eine Seite vertritt?
1: Also er ist oben.
0: Er ist oben, okay. Alles er ist klar. oben
1: und... Ähm, also abgesprochen ist so, falls das Verlangen irgendwann mal aufkommt, mit jemand anderem zu spielen, dann ist das okay, so. Also so, solange es ohne Sex oder irgendwelchen Form von, von äh, körperlicher Intimität in diese Richtung geht. Äh, und ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie ankomme und sage, hey, yo ich würde mich gerne wieder mal oben ausleben, was zum Beispiel im Bondage ja auch eine große Form schon ist, dann ist das voll okay. Ja. Mm. Aber das, das Verlangen ist derzeit halt nun mal einfach, weil es ja so ist, dass ich extremst viel davon endlich erst ausleben kann, devot, dienend. Degradierend, all sowas, dass das alles endlich erst auftreten kann, ist so, ich, ich bin gut bedient. Das ist wie, als wird man ein, eine riesengroße Tafel vor mir errichten und ich dürfte mich erstmal vollfressen.
0: Okay, aber was habt ihr denn für ein Spiel gemeinsam entwickelt? Also Devot dienen degradierend. Okay, ähm, lass mich kurz überlegen, das Degradieren, das ist natürlich immer wieder spannend, weil das überschreitet ja bei ganz vielen Menschen auch einfach eine gewisse Grenze. Mhm. Ähm, Nein, aber was ist, wie, wie ist euer? Euer, euer miteinander spielen. Also vom... Hm. Ist das immer so ein bisschen da oder habt ihr da abgesteckte Sessions oder wie lebt ihr da zusammen?
1: Also ich bin ein Mensch, der mag es auch gern, wenn man das alles einfach in den Alltag ab und zu mit einführt. Führt. So ob es jetzt zum Beispiel so ist, dass ich, weil ich auch sehr pretty manchmal bin, einfach anfange ein bisschen frech zu werden oder so ein bisschen über die Stränge schlage und auf einmal steht er vor mir und schaut mich ganz... Äh, ich würde nicht sagen wütend, aber eher ganz kühl an. Und ist so: Fräulein, hier geht es absolut zu weit gerade. Und wenn ich dann weitermache, dann gibt es halt auch mal eine. So. Also, mm, degradierend, ja, im Alltag eher weniger, dann schon eher in sexuellem Setting oder halt im BDSM-Setting. Mm, aber da kann halt, also kommt es auch drauf an, im sexuellen ist es nicht so stark vorhanden, im BDSM-Setting schon viel, viel eher. Also auf dem Level, du kommst jetzt als Strafe irgendwie wirklich in den Käfig oder so Sachen. Also was wir gern schon mal ausprobieren wollten, ist Kopf ins Klo oder... Ähm, an urinieren. Das sind so Sachen, die so wirklich dann nur meiner Meinung nach wirklich im Setting, im richtigen Setting irgendwie vorhanden sein können. Das ist so auf dem, das ist ja schon ein bisschen mehr als nur so anspucken oder sowas.
0: Das ist, also das ist aber Teil deiner Fantasie auch. Dann so Meinst ganz, du? ganz, nein, ist eine Frage, ne? so ganz so. unten zu sein. Also den Kopf ins Klo habe ich bisher hier noch nicht gehört. Ähm, ich überlege gerade, nein, das funktioniert hier nicht, dazu ist das Ding falsch konstruiert. Ähm, aber, äh, das ist, das ist schon so ein Ausdruck von, nee, du bist jetzt aber ganz weit unten, meine Liebe, ne? So ganz, ganz weit unten und ja. kannst auf dem Boden liegen und zusammenrollen und mehr ist halt gerade nicht. Ja. Was, was ziehst du da raus? Also ist das was Sexuelles, wo du dann sagst, okay, das macht mich spitz oder was, was ist da so dein, dein Benefit?
1: Schon beides. Also es ist natürlich eine gewisse Spannung. Es ist natürlich auch nochmal etwas, was mich, weil ich im generellen Alltag generell immer sehr, sehr, ich, ich würde schon sagen, auf, auf demonant auftrete. Also ich komme in den Raum mäßig und das, äh, ich hoffe, das klingt jetzt nicht allzu arrogant, aber ich komme nun mal in den Raum und die Leute merken auf jeden Fall, ich bin vorhanden so. <lacht> mhm. Auf dem Level so oft, oh, da bin kommt vorhanden. jemand. Das ist, das ist ich gut. bin vorhanden, ja, ich versuche mich trotzdem noch etwas äh, zurückhaltend auszudrücken.
2: Ich
0: kann schon mal sagen, die dann den Stimme wird hier gelobt. Ne? Also Elfe schreibt hier, kann Lila bitte Jugendhörbücher einlesen, kann mich gar nicht auf den Inhalt konzentrieren.
1: <lacht> ich lese ab sofort freche Mädchenhörbücher.
0: <lacht> Aber bitte nicht jetzt. <lacht> um <Gottes>. ah, äh. <lacht>
1: <lacht> Sabrina, küsste du mich aufs?
0: Boah. <lacht> wow. Ja, aber so Zungenbrecher, ne? so Sätze, wo dann 15 S-Wörter hintereinander sind. Um, okay. Um, ich merke schon, die nicht zu viel loben, sonst... Mm, alles klar. Um, also ich trinke jetzt auch mal einen Schluck. Ich höre dein Glas nämlich auch klappern. Ich teile übrigens nur mit das Podcast. So wie es auch hier. Und die hat mir was Schönes zu trinken gebracht. Juhu.
1: Was gibt's für dich?
0: Ich habe ein Glas Leitungswasser. Und ein Gin-Tonic, natürlich. Ach, sehr schön,
1: ja, das meintest du ja schon,
0: Tag. Ja, irgendwie, das steht dann hier <lacht> immer, ne, und das ist alles okay. Ähm, okay, äh, ich, ich hatte jetzt mir, da muss ich dich nicht richtig verstanden haben, also BDSM und Sex, das sind für dich Dinge, die du voneinander trennst oder die ähm, weil du sagst ja, ne, dann unten zu sein, das macht dich schon an der Gedanke. Also mhm. passiert das nacheinander oder, oder gibt es da überhaupt eine Trennung oder fließt das ineinander einfach über?
1: Das ist immer ganz unterschiedlich. Also meistens endet es natürlich dann doch irgendwie im Sex. Ähm, aber das ist eher wirklich mh, für mich dann so... Wirklich sehr zweitrangig. Also es ist natürlich wunderschön und macht viel Spaß, total. Vor allem, wenn es in Vermengung mit äh, davor starker Degradierung oder Fesseln oder Ähnliches ist. Umso schöner, umso spaßiger für mich. Aber das ist da absolut für mich trotzdem zweitrangig. Da liegt für mich absolut im Vordergrund zum Beispiel dann das Dienen oder das Degradieren.
0: Mhm. Um hier steht noch ganz groß das Wörtchen Bondage. Und ich muss ja sagen, ich habe das ganze Jahr über noch nicht über Bondage geredet. Ich finde, das ja, braucht ja auch einen Platz. Ja, das Jahr geht ja
1: auch erst seit ganzen sieben Tagen, mein
0: Lieber. Ja, trotzdem. Dafür ist immer Platz. Ne? Tatsache. Ah, ja. Ähm, machst du gern aktiv oder ist dein Partner auch der Rigger, der das auch richtig gut kann? Und ja, also wenn du fesseln willst oder gefesselt werden willst, was, was ist zu tun?
1: Also... Fesseln tue ich besser als atmen. <lacht> Oder lieber als atmen, mehr gesagt. Okay. <lacht> lieber als atmen. Ähm, er hat großes Interesse daran, es zu lernen. Das war auf jeden Fall in den ersten paar Wörtchen sehr stark wiederzufinden. In Form von, oh, daran hatte ich schon immer Interesse. Ähm, mäßig.
0: Ja, gut, Aber ich habe daran auch beherrschen Interesse. Kann das noch
1: nicht. Beherrschen tut das noch nicht.
0: Ja, das ist ähm, ja jetzt doof, wenn du das kannst und er nicht oder noch ach, nicht wirklich. Doof ist
1: was anderes. Also ist
0: die Frage. Also ist dein Wunsch da, zu sagen, ich will so richtig eingesalt werden, so als würde ich das selber, so wie ich selber kann. Das ist ja manchmal auch der Anspruch.
1: Ach Quatsch, ach Quatsch. Also für mich war es so, als ich ihm das allererste Mal Seil in die Hand gedrückt habe war ich zwei Minuten später schon im Bunny Space vorhanden und lag da und war so... Okay. So, das heißt, er bringt also, Talent
0: mit. Sehr gut.
1: Er bringt Talent mit oder ich?
0: Ich glaube eher, wenn das nach zwei Minuten schon geklappt hat, dann...
1: Das ist alles eine Frage von, von Vertrauen. Mhm. Also, ob ich jetzt zum Beispiel zum Bondage, Bondage Jam ging und den besten Rigger aufsuche, heißt trotzdem nicht, dass ich, ein paar, dass ich irgendwie nach einer Session dann total ruhig und äh, chillig da sitzen kann. Egal, wie gut man fesseln kann. Wenn jemand einen in den Band zieht, zieht man in den Bann. So. Und ich meine, ich liebe ihn. Und jeder Moment ist irgendwie einfach... Ja, bringt einen, hegt einen in Ruhe. So. Und wenn dann zum Beispiel irgendwie er dann auch noch auf mich fesselt... Ob jetzt gekonnt oder ungekonnt, ist ja auch meiner Meinung nach kurz zweitrangig, solange irgendwie meine Nerven noch vorhanden sind. Und dafür habe ich ihn ja in dem Moment ähm, gut genug eingeführt und gesagt, hey, ne, da legt man sein Hintern nicht, passt bitte dort auf, pack's mitte so und so fest, lass immer dort und dort zwei, drei Finger platzmäßig und dann, dann wuppt man das schon.
0: Ja, das ist so ein bisschen dann auch die Ressource, also das Wissen sich zu zu machen. Also wenn man irgendwas macht und und Zapp hat Wissensvorsprung, ne, dann kann man ja machen und sagen so, ne, passt das so? Kann man was anderes machen? Dadurch ist man ja nicht weniger dumm, sondern man, man entwickelt sich ja in dem Moment. Und Total. im Zweifel ist dann auch Zapp dran schuld, wenn irgendwas schief gegangen ist, weil sie hätte ja, <lacht> sie wurde ja gefragt, hätte <lacht> ja was sagen können. <lacht> Lady A fragt gerade, wie alt er ist. Magst du das sagen? musst du nicht.
1: Eine Sekunde, ja, ist okay, 28.
0: 28, ja, das ist ja genau deine Alterskategorie. Richtig. Okay. Und weil Kat gerade fragt, wie alt du bist, 20, haben wir das nochmal gesagt, hm. ähm, Okay, äh, ich habe von Shabat noch eine Frage. Mensch, der Mensch hat aber auch Fragen. Ne? Übrigens, Shabat, äh, das, äh, die, der, die Post an dich, die ging dann erst heute leider raus, weil ich den Postboten die letzten zwei Tage mal nicht erwischt. Aber heute habe ich gesagt, hier mitnehmen. Ähm, und zwar hatte deine Gästin ähm, Grenzen, die sie bereits verschoben hat, sprich Praktiken, die du jetzt trotz eines unguten Gefühls doch für ihn gemacht hast oder mit ihm entdeckt hast.
1: Äh. Ich verstehe die Frage nicht ganz. Könntest du sie anders formulieren?
0: Uh, ja, das kriege ich hin. Ähm, right. Zum Beispiel gibt es ja so Sachen wie, ne, nehmen wir mal an, Beispiel Atemkontrolle. Ne, mm -hmm. Findet man blöd, ist einem vielleicht zu heftig oder so und dann, dann macht man es aber, weil der andere sagt, ah, doch komm, das probieren wir aus und so und dann, dann verschiebt sich da eine Grenze, also ein Tabu, was einfach dann nicht mehr vorhanden ist oder wo, sich, wo man einfach drauf zugegangen ist. Das ist ja im Prinzip, genau das, dieses ich gehe auf mein Gegenüber ein und schaue, was ich lasse es zumindest mal ausprobieren
1: mhm. Da ich ein Mensch bin, der sich generell immer sehr, sehr stark mit allem informieren möchte auch war jetzt da nichts vorhanden, wo ich sagen könnte oh, eigentlich für mich ein Hard Limit außer halt irgendwie ja, sie meinte halt so, ja, wenn du möchtest, kannst du dann noch einen Strap anziehen und meinte ich, nee, das ist mir zu viel weil, wie schon gesagt, ich fühle mich in der dominanten Rolle unantastbar. Und sowas ist für mich schon zu vielmäßig. Oder war es jetzt bezogen auf meinen Partner und mich?
0: Ich würde jetzt mal, ich glaube, die Frage war auf deinen Partner bezogen.
1: Ah, okay, okay, weil du meintest Gästin.
0: Naja, die Gästin, du bist die Gästin. Aus Sicht also. von Chavad bist du die Gästin. Ne? Okay, okay, okay. Und ja, das ist manchmal gar nicht so leicht, das zu transformieren, dann die Fragen ne, beim Vorlesen. Aber ich glaube, wir verstehen uns, wir kriegen das hin.
1: Okay, zwischen meinem Papa und mir. Hm, ich glaube nicht, nein. Also da wir beide aus ähm, Beziehungen kommen, wo man sich mit dem Thema BDSM nicht sonderlich ausleben konnte sind wir beide sozusagen auf dem Null-Level und lernen beide miteinander. Das war auch das, was ich gesagt hatte, als wir uns kennengelernt haben. Meinte ich, ähm, wollen wir miteinander experimentell werden? So. Wollen wir miteinander lernen? Und das ist so, ich meinte ihm auch, Fehler sind erlaubt. Wenn es jetzt zum Beispiel so ist, dass er dann mal mit dem Vlogger oder mit dem, was weiß ich, auf, äh, auf eine Stelle trifft, die nicht ganz angenehm sind, ob es dann ein Stück auf die Leber landet, doch oder ob es irgendwie auf dem Bein landet, was für mich eine empfindliche Stelle ist, wird sofort verziehen.
0: Ja, man, das ist schon richtig. Also wenn man, ich glaube, das ist immer die Beziehung, wo dann am meisten auch einfach mal schief geht, weil man macht wirklich Experimente, man probiert aus und kann mir jeder erzählen, was er will. Ja, natürlich haut man niemals auf die Niere. Und trotzdem kann es einfach mal passieren. Das Absolut. ist dann nicht schön genau. und das ist Mist. Ne? Die Frage ist einfach, äh, ob da ein Lerneffekt dabei rauskommt. Dass man dann sagt, das werde ich in Zukunft mal weniger versuchen. Ne? Also das gehört auch einfach dazu. Und dieses, dieses allglatte BDSM, wo alles gekonnt und perfekt ist, das mag es geben. Aber eigentlich, irgendein Quatsch macht man, und wenn es ist, ach verdammt, ich habe die Schlüssel zu den Handschellen doch unten im Auto, ich bin mal kurz fünf Minuten weg. <lacht> ähm, Ey, aber ne? wenn du den findest,
1: halt. ne? dann, dann äh, schicke ich dir eine Packung von meinen besten Keksen zu.
0: Wenn ich ihn wen finde?
1: Den mit dem perfekten BDSM.
0: Ach, die Suche, glaube ich, das lohnt sich gar nicht, das anzufangen. <lacht> ähm, aber Deswegen gibt es für dich auch keine Kekse. Vielleicht ruft jemand an und erzählt <lacht> mir das, weil, äh, liebes Publikum, dann bekomme ich Kekse. Die Kekse finde ich immer gut.
1: Challenge ist raus, ja. Challenge ist raus.
0: Alles klar. Ähm, noch eine Frage von Grime. Und zwar hast du bei der Partnersuche denn aktiv nach jemandem gesucht, der kinky ist oder war das eher Zufall, dass ihr euch gefunden habt? Wusstest du vorher schon, dass du nur noch eine Seite ausleben kannst mit deinem neuen Partner und äh, war das von vornherein völlig in Ordnung?
1: Also es war generell keine Partnersuche. Es war absoluter Zufall und es war eher so ein Huch. Da ist jemand, der passt irgendwie wie die Faust aufs Auge für mich. Ähm, wie schon gesagt, ich war eigentlich erst gerade frisch aus einer Beziehung getrennt, die belastend genug war. Aber es war auf jeden Fall eine gewisse Suche nach Kink. Ähm, beziehungsweise ich hatte genügend Leute, also ich... Ich bin, mein, mein damaliger oder mein, mein Rigger meinte mir mehrfach, ich bin ein Traumbunny. Ich bin sehr, sehr schmal. Ich bin sehr, sehr leicht. Ich bin gelenkig. Ich halte extrem viel aus. Ach, mhm. der
0: wollte sich doch nur keine Arbeit machen.
1: Der wollte sich absolut keine Arbeit machen. Der ist auch äh, jemand, ich glaube, der eigentlich gerne an der Seite sitzt und so sagt, ich kann da ein Seilchen hinlegen. Obwohl er sehr sportaffin irgendwie ist. Mhm. Anyway, darum geht es auch gerade gar nicht.
0: Ja, das heißt ja nicht, dass man nicht irgendwie sich einfach machen kann, ne? Eben. Ähm, ne, äh, ich, äh, ja, das ist dann aber auch... gut. ich, ich sage nichts mehr dazu. ich sollte anyway, eh ich nicht reden. lieber, genau. Ja, genau. Beantworte ich beantworte die Frage. Die,
1: ich beantworte die Frage. Ähm, nein, es war gar nicht darauf bedacht irgendwie, dass die Person kinky war. Sie wirkte für mich einfach sehr, sehr interessant, da wir alle Gedankengänge irgendwie, wie vorher schon besprochen hatten mäßig. Also es war einfach wie, als hätten wir unsere Hirne ausgetauscht und der eine sagt das, was der andere denkt nochmal. Mhm. Ansonsten bevor ich ihn kennengelernt hatte, ja, da hatte ich auf jeden Fall schon eine Suche nach Spielpartnern begonnen. So. Ich hatte dann auch halt ähm, jemanden, den ich vom Bonded Jam kannte, Mm, angeschrieben, weil er als sehr, sehr professionell für mich äh, wirkte und auch ist, meiner Meinung nach. Mit dem hatte ich dann auch zwei, dreimal gespielt. Mm, ja, genau. Und dann wirkte es für mich auch nicht so nach, ich muss jetzt suchen oder sowas, vor allem als ich dann meinen jetzigen Freund kennengelernt hatte.
0: Ja, manchmal ist es auch einfach, der Zufall. Und dann passt es einfach. Ne? Das
1: Ganz genau. Das klingt dem einen genau, mehr, dem anderen
0: weniger. Aber bei dir war es jetzt einfach so. Genau. Ach, das ist doch schön. Das ist doch das ist unfassbar romantisch. Mein Gott. Ja, das jetzt ist nicht hier so
1: romantisch. Ich will eigentlich aufhören, drüber zu reden. Ja. So romantisch ist das und kitschig. Ich komme mit Kitsch nicht klar. Ja,
0: ich glaube, Romantik und BDSM, <lacht> das kann man schon miteinander verbinden, ne?
1: Romantik und BDSM. BDSM ist pure Romantik. Ja, sieht Vor allem, vor allem die Geschichte von ich weiß nicht, wie die in diesem komischen Buch heißen, was äh, für alle als BDSM gilt. Die Trilogie.
0: Ja, ja, ja. Trilogie. Trilogie, das, das, Trilogie. Ja, <lacht> völlig egal. Es ist auf jeden Fall drei, pure Romantik. Dreimal 500 Seiten zu viel. Ähm. Ich habe hab auf jeden Fall hier noch einen Punkt stehen und da, da weiß das Publikum schon, da mag ich ja immer gern drüber reden, hier steht noch Markaufgaben.
1: Ja und so. viel mehr.
0: So und das ist ja so, dass ähm, also wenn du so so ich sag mal so Facebook BDSM Gruppen hast, dann kommt ja immer so diese Frage, ach was habt ihr denn so Ideen für Aufgaben, ne? No? Und Seriously? ja irgendwie irgendwie sowas, das ist so mit das häufigste. Also es gibt so zwei Dinge, nach denen mal gefragt wird, sind äh, List, äh, wo Menschen Verzeichnisse von Aufgaben und Strafen ansammeln. Vielleicht mag ich dieses Jahr auch mal irgendwie die Aufgabe des Jahres irgendwie äh, kühren. Ähm, nein, aber äh, was ist für dich eine Aufgabe? Fangen wir erst mal da an.
1: In dem Moment, wo etwas als du machst das jetzt oder mach das und das bis da und dahin, ist es eine Aufgabe. Ob es jetzt ist, geh jetzt mal das Glas eingießen, putz die Küche, strick einen Schal, ähm, Knie dich in, all das sind Aufgaben, wenn es dann natürlich noch einen gewissen Lerneffekt vielleicht mitbringt in Form von ja äh, lernen bis zum 23. Ersten, äh, 500 Vokabeln, das meinte mein Partner letztens so irgendwie ich soll Vokabeln lernen, dann sind das alles Aufgaben.
0: Okay, und das, also die werden formuliert. Und okay, du musst jetzt 500 Vokabeln lernen. In welcher Sprache, wenn ich fragen darf?
1: Englisch, ich bin ziemlich schlecht in Englisch.
0: Ja, willkommen im Club. <lacht> ähm, ja, wenn du das Vokabular nicht benutzt, dann wird es einfach vergessen. Es ist grausam, ja.
1: Sebastian, 500 Vokabeln bis in einem Jahr.
0: Ja, ach so bis in einem Jahr. Ich dachte jetzt, bis diesen, bis jetzt irgendwie, bis diese 23. Januar, also jetzt in zwei Wochen. Das hätte ich jetzt sehr sportlich gefunden.
1: Nein, ein Jahr, ein Jahr, alles gut. Ich bin, ich bin, du, ich bin ja genauso unenglisch affin wie du dann. Also ich habe dafür Empathie.
0: Ja, ich habe natürlich hier den Vorteil, dass ich jetzt zwangsweise Vokabeltrainings machen muss im Haus. Das hat Na, dieses süßte. Jahr angefangen. und Kids. Ja, da merke ich immer, ach guck mal, da war eine Lücke, die können wir nochmal füllen. Das sind sehr komische Sachen, ne? <lacht> Wobei der komische Vokabeltrainer jetzt für das Wort du als als korrekte Antwort einfach nur ein U akzeptiert hat. Und das als einzige korrekte Antwort, wo ich dachte, Moment, das ist aber übelst das Slang, das kann doch nicht wahr sein. Naja, egal. Wer
2: faspelt
1: uns so schön? Ja,
0: ne, es ist fürchterlich. Aber gut, das ist es das Neue. Die
1: ist auf jeden Fall am Start.
0: Ich trinke jetzt erstmal ein Stück Wasser. Dito. Okay, aber Aufgaben. sind nochmal so ein. Ja, also das ist einfach ein Stück weit, es ist ein Stück Spiel und Kommunikation. Und äh, ja, also die Frage ist ja, warum mag man das? Weil ich habe auch die Aufgabe, den Müll rauszubringen am Donnerstagabend. Und dann mache ich das halt. Und das macht mich jetzt nicht glücklich, aber es muss halt erledigt werden. Also hilf mir doch das mal Das ist die Frage
1: vom Kontext, Sebastian. Ja, genau, hilf also, mir doch mal. Also natürlich, du bist nicht irgendwie switchy unterwegs. Ich fühle mich im Mate-Zustand, im Mate-Space. Fühle ich mich. Ähm <lacht> Wichtiger. <lacht> words,
0: but, du bist verantwortlich.
1: Uh, ja, in dem Moment fühle ich mich nun mal einfach irgendwie... Ähm, <lacht> in dem Moment fühle ich mich halt einfach wohl.
0: Ja. Ja, das haben wir sogar Made in gleich in die erste Folge dieses ja mit reingepackt, das ist schön. Ich kann auch nicht genau sagen, warum Made-Outfits war und war also warum auch das Made-Sein, warum das so eine so eine Anziehung bei BDSM hat. weil eigentlich kommt das ja irgendwie so ein bisschen aus diesen spanischen Telenovelas es, so ein bisschen her. An,
1: ah, es und, ist absolut durch ah, und durch devot, es ist so devot, es ist aber auf einer würdigen Art, also kommt drauf an. Ich mag es auch als Made dann zum Beispiel, kommt auch wieder drauf an. Es gibt einmal die Made in mir, die ist ganz dekadent und ganz hier bitteschön meistermäßig und äh, dann gibt es die Würdigung vom Gegenüber, der sagt Dankeschön und dann gibt es dann die Maid irgendwie, die natürlich auch also ein, an sich glaube ich verläuft alles in eine Straße natürlich es kommt natürlich dann auf meinen Partner an, ob er in dem Moment eher sagt, du hast da etwas fallen lassen, heb das bitte wieder auf. Oder ob er sagt, du hast da was fallen lassen und dann klebt er mir eine oder spuckt es an oder ist das jetzt, was dir darunter gefallen ist. Das geht halt dann immer einher, ob es jetzt auf eine degradierende Art und Weise ist, wie ich diene oder ob es jetzt auf einer absoluten fürsorglichen Art und Weise ist. Ähm... Im Endeffekt verläuft alles in eine fürsorgliche und devote Art und Weise. Und die eine ist halt nun mal Devoter <lacht> oder, oder halt Degradierender und die andere eben nicht. Ich glaube, da draußen gibt es bestimmt über tausend verschiedene Arten Mehl zu sein. Ja, ich, ich, ich gebe
0: zu, das Gefühl ist schon toll, wenn man auf professionellste Art und Weise einen Kaffee <lacht> bekommt, also der dann ne, wirklich auch zwölfmal genau gerührt wird, damit der Zucker sich auch wirklich auflöst und auch kein dreizehntes Mal, damit der Schaum vom Cappuccino nicht weggeht und solche Sachen. Es ähm, sei denn, so und,
1: wie mach dir mehrere Stücken rein, damit du abgefuckt bist und sie haust.
0: Mit so, so, so einer Art Mate habe ich keine Erfahrung. Überhaupt
1: Nein, Nein, natürlich nicht. Nö, nö,
0: nö. Okay, also du würdest auch den Kaffee schön sch <lacht> mit Zucker und Süßstoff noch tünchen, alles klar. Es kommt
1: dann drauf oh. an, ob zum Beispiel ich in dem Moment sehr, sehr auf äh, Strafe aus bin oder Bretty bin. Es kann auch sein, dass ich zum Beispiel dann, wenn mir mein, mein, mein Herr sagt mach mir einen Kaffee und ich sag okay und mach ihm einen Schuss Milch rein oder ein Stück Zucker, worauf er gar keinen Bock hat, dann irgendwie darauf reagiert mit, da ist Zucker drin, du Stück Scheiße. Das kann halt... <lacht> ich meine, das ist eine einzigartige Provokation. Ich, was hattest du mir vor ungefähr zwei Jahren gesagt irgendwie? Ne? Man kann im Alltag schon Kleinigkeiten einbauen. Hm.
0: Ja, okay, also das ist wirklich so eine, so eine Rampe, die man hochfahren kann, damit es dann hinterher schön knallt. Alles gut.
1: Schon ungefähr, ja.
0: Oh. Pass auf, ich habe ja, das hat Miss Sarah Blume schon zweimal jetzt gefragt. Ich konnte es noch nicht unterbringen, aber ich muss das nochmal fragen. Was bedeutet, in meiner Dominanz bin ich unantastbar? Genau. Mhm. Was heißt das?
1: Ich ziehe mich nicht aus, ich bleibe angezogen. Ähm, ich werde nicht berührt. Schon gar nicht sexuell. Natürlich, wenn wenn, wenn äh, sobi oder Sub irgendwie gerade ein bisschen zu viel hat, nehme ich die Person natürlich in den Arm. Ähm, bereit, äh, also mache Carework-mäßig. Das ist für mich selbstverständlich. Aber ich werde auf keinen Fall sexuell berührt. Ich berühre auch in so einer Form nicht sexuell, es sei denn irgendwie maschinell. Ja, genau. Also zum Beispiel damals mit, äh, mit der Freundin war es so, da hatte ich dann einen Vibrator an ihr befestigt, den ich dann vielleicht ein, zwei Mal gehalten hatte. So. Aber sonst irgendwie, dass ich sie anfasse, äh, äh, dass sie mich anfasst, meine ich, das ist äh, absolut für mich Hard Limit. Das bereitet für mich auch nochmal eine gewisse Form von Dominanz. So, nee, du, du darfst auf keinen Fall irgendwie auf die Ebene kommen, mich zu berühren, <lacht> als ob...
0: Okay, aber wenn du mit jemandem jetzt spielst, den du kennst, ähm, dann hat man mhm. ja hinterher dann doch so eine, so eine ich sag mal, so eine Kuschelebene. Also geht das ja, dann Care -Working weg?
1: Careworking ist nochmal was anderes als ähm, als äh wirkliches dominantes Verhalten so in Form von irgendwie, also was danach passiert, ist ja wirklich reine ruhige Hingabe. Ich halte dich im Arm und ich streichel dir übers Haar oder ich creme dir deine Wunden ein oder sowas in die Richtung. Das ist nochmal was anderes. Das ist dann aus dem Setting raus in die Richtung von Pflege schon. Natürlich ist das noch eine gewisse Form von Dominanz in Form von, ich hege und pflege dich jetzt und ich gebe dir Hingabe, weil wir beide einander trotzdem immer noch auf Augenhöhe agieren. Aber ich möchte auf keinen Fall, dass jemand denkt in so einer Position, dass ich, wenn ich gerade dominant bin, die Person auf die Höhe darf, dass sie mich anfassen darf. So auf, also ich stufe sie so weit runter in dem Moment, dass sie auf keinen Fall irgendwie mich berühren
0: darf. Okay, also das Machtgefälle ist dann schon eine Wand. Und,
1: <lacht> Schon, ja.
0: Ja, gut, aber das ist ja dann auch, das gehört ja dann auch mit dazu. Und wenn du dich damit wohlfühlst und das ist genau dein Ding, ähm, ganz ehrlich, dieses dieses Unnahbare, ich glaube, das, äh, das ist auch ein Stück weit, das ist einfach Handwerkszeug. Wobei Handwerkszeug ist ja genau wieder da der Punkt, ne? Also Menschen anfassen, mit denen man spielt. Das ist ja schon irgendwie gut. Weil, ne, also mit Händen kann man eine Menge machen, außer dass Subis Po verhauen, wenn er warm ist, weil dann fällt einem eher die Hand ab. Aber Ich, ich mache unglaublich viel und gerne mit den Händen, ähm, mhm. solange die keinen Schaden nehmen.
1: Na, was ich mit meinen Händen mache, ist noch mal was anderes, als was, die, was Subi mit den Händen macht. Also am liebsten sind natürlich Subis hätte irgendwie fixiert am Bett oder ähnliches. Um, aber wenn zum Beispiel, keine Ahnung, so wie nicht fixiert ist, so also Meisterin darf ich sie bitte, was weiß ich, mit der Hand befriedigen oder irgendwie, was weiß ich, das ist so absolut Hard Limit, als ob die Person irgendwie, keine Ahnung, oder auch angepinkelt werden. Solche Sachen sind so, ich würde mich damit freizügig in den Moment machen, ich würde mich damit ausziehen, das ist so, nee, ich bleibe angezogen und nackt gesehen werde ich auch nicht. Ich trage auch nichts, was irgendwie auf dem Level so ist, dass es irgendwie freizügig ist. Also so Beine in, in, was weiß ich, Hose oder also so wenig Haut wie möglich auch fast schon.
0: Oh, da muss ich jetzt aber doch nochmal was fragen, wenn dein Partner mit dir irgendwo hingeht und sagt, nee, du ziehst jetzt das an, was garantiert nichts verdeckt. In dem Kontext ist das aber kein Problem.
1: Da bin ich ja so passiv und nicht irgendwie dominant.
0: Okay, alles
1: klar. Also, ne, dominant ist dann, wenn ich dominant wäre, dann werde ich, darf, darf man auch, ist, ist niemand würdig, meinen mein, mein Körper zu sehen, könnte man so sagen.
0: Mhm. Ich bin gespannt. <lacht> Vielleicht sollten wir, wir sprechen uns wieder und du wirst dieses Jahr, glaube ich, ganz viele interessante Erfahrungen machen. Und mhm. dann gucken wir mal, was da Neues passiert und was mhm. von allem, was du jetzt gesagt hast, was sich verändert hat. Das ist ja das Schöne an BDSM. Es ist so fluide. Mhm. Irgendwas ändert sich ja immer. Doch, jetzt sind wir eine Stunde hier schon am Quatschen. Gott.
1: Die Zeit vergeht so schnell.
0: Ja, also pass auf, Lila, ich werde jetzt an der Stelle, auch wenn Elfe sagt, oh, die Stimme ist so schön, ich werde mich jetzt von dir verabschieden. Mach
1: das. Ich wenn noch weitere Fragen bestehen, Restabend. dann kann man mich natürlich auf Hitler fernschreiben.
0: Ja, ich überlege gerade, wie ich den Nicknamen denn sagen kann hier. Ähm, doch, den, Hä, den, den Lila, kannst,
1: Lila Frechdachs
0: einfach. Okay, dann kannst du so sagen, was Fetlife ist, das können wir allerdings hier nicht verraten. Das geht aus Jugendschutzgründen <lacht> leider nicht.
1: Ja, das ist verständlich. Okay, ja, aber, aber der Name ist bekannt.
0: Alles klar, ich glaube, das kriegt man hin, das einzugeben, vielleicht kriege ich auch einen Hinweis dazu, irgendwie die Shownotes rein und dann passt das.
1: Ach, wer es kennt, kennt.
0: Ich finde das total schön, dass du hartnäckig geblieben bist, ich habe auch, als du dich gemeldet hast, echt so ein schlechtes Gewissen gehabt, dachte mir, um Gottes Willen, jetzt ist das über ein Jahr her, dieses Vorgespräch, aber davon gibt es noch so viel mehr, <lacht> weil letztes Jahr ja gar nichts passiert ist im Grunde und... Uh, ich werde auch nicht mehr auf den Stand kommen, wo ich sagen kann: Ja, klasse, das schaffe ich alles, das ist alles aufnehmbar oder so. Uh, deshalb freue ich mich, dass du einfach gesagt hast: ja, wir machen das am Donnerstag und hat ja technisch jetzt auch noch geklappt. Und ich bin da völlig begeistert. Und ich glaube, ich mag nochmal deinen dein Partner einfach grüßen, weil er scheint ganz vieles richtig zu machen und du fühlst dich wohl. Und besser geht's es mmh, doch er gar macht nicht.
1: sowas von richtig.
0: Super. Dann hab einen schönen Restabend. Mach's gut.
1: Dito. Und wir hören Dito. und
0: lesen voneinander. Mach's gut.
1: Tschüss.
0: Tschüss.
1: Auch an alle anderen da draußen, bleibt gesund. Tschüss.
0: Du, ihr habt gehört, bleibt gesund. Und dem kann ich mich natürlich nur anschließen. Ah, im Himmelswind. ich habe so viel auf meinem Set, Leute, und es. Erstmal wieder schön zu sehen, der Chat ist dabei und hilft mir und es sind auch heute mehr Leute im Chat als sonst, das finde ich spannend, normalerweise ist die Quote ein bisschen niedriger, also wirklich schön, dass ihr da seid, das hilft mir auch ganz ungemein, weil man übersieht ja dann doch die eine oder andere Sache, die man gerne mal fragen sollte und dann steht man da und hat was vergessen und dann ist die Sendung zu Ende. Gut, ah, was muss ich denn alles noch erzählen? Also erstmal erzähle ich euch, man kann hier anrufen und zwar unter einer Nummer. Ich gucke mal, dass ich das hier auch technisch alles gesetupt kriege. Klick, klick, klick. Das sieht alles gut aus. Das sieht alles online aus. Okay, und zwar gibt es die Rufnummer, die 05101 911 8952. Und wer möchte, der kann mich anrufen und wir quatschen, worüber ihr möchtet. Sei es das Kinky Weihnachten oder das eben nicht Kinky Weihnachten oder ja, was ihr wollt. Mir völlig egal. Und dann können wir einfach sprechen. Äh, ja. Und da lasse ich mich überraschen, ob es hier gleich klingelt. Wenn nicht, ist die Sendung halt ein bisschen kürzer. Das hat es auch schon gegeben. Und das ist aber auch gar nicht schlimm, finde ich. Aber wir schauen mal. Ich gucke jetzt, dass ich meinen Telefonanbieter auch hier im Blick habe, weil manchmal kommen die Menschen nicht durch. Ach, das wird heute schon werden. Ein Neues Jahr, neues Glück, was das angeht. Ja, was habe ich denn hier alles auf meinem Zettel stehen? Ich habe neulich äh, gesagt bekommen, oh nee, Podcasts höre ich nicht, ich habe kein Geld für Spotify. Wenn euch jemand sowas sagt, Podcasts kosten kein Geld. Podcast-App ist auf dem Handy drauf, einfach die Nutzen, Kunst, Unvernunft in die Suche eingeben und dann findet man das auch alles und dann kann man natürlich die Kunst der Unvernunft hören und ähm, ja, weil ich jetzt von mir hab sagen lassen, wie man das macht, mich von Foxy King Keyflayer habe ich verraten bekommen, wie man so einen blöden Amazon-Wunschzettel endlich bauen kann, bei dem nicht der äh, wirklich volle, komplette Name dann da oben erscheint dafür mal vielen lieben Dank, dann habe ich so ein Ding tatsächlich angelegt und also wenn ihr jetzt der Meinung seid, ihr möchtet mir da was, was Gutes tun, ich sammle da jetzt einfach ein bisschen Zeug in Zukunft und das muss man nicht machen, aber man kann, den Link habe ich jetzt einfach mal gepostet, ansonsten findet man den auf der Unvernunftseite inzwischen und dann habe ich da den mit eingebaut. Gut, dann mal Grüße an Sonja, der muss ich nochmal sagen, es ist völlig in Ordnung, den Podcast zum Einschlafen zu hören, das ist überhaupt gar nicht schlimm, es kann aber gefährlich sein, wenn ich irgendwie zwischendurch hier an den Sendungen anfange, Weckerklingeln einzuspielen oder so. Also die Nacht könnte kurz werden. Das ist eine Menge Macht, die ich jetzt bekommen habe. Vielleicht packe ich mir das hier nochmal in meine Liste, dass ich hier auf Knopfdruck Weckerklingeln simulieren kann. Gut, dann muss ich noch sagen, Aufnahmetermin sieht mau aus im Moment. Ich habe nichts weiter geplant. Der schöne Lockdown ist ja noch ein bisschen länger geworden. Ich muss mal gucken, was und wie ich da mache. Also live bleibt erstmal, Aber was da im Detail kommt, weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich doch wieder die ein oder andere Remote-Aufnahme. Ich habe mich da noch nicht so richtig entschieden. Das ist jetzt alles so ein bisschen Standby und einfach ein bisschen blöd. Aber Gott, da kann man einfach nichts machen. Dann möchte ich mein liebes Publikum einfach mal loben. Und zwar wirklich loben. Ich habe ja mit Dan Apus gesprochen in der letzten Live-Folge vor Weihnachten. Und da ging es ja um das ganze Thema G-BDSM. Und da war ich mir nicht ganz so sicher, uh. Finden das alle Hörer toll und siehe da, finden sie, zumindest das Feedback, was ich bekommen habe, ist wunderbar und äh, echt schön gewesen und äh, das, ich merke schon, das ist genau richtig, das ist genau schön so und äh, er wird auch wieder mal mitmachen, wir gucken mal, ob wir uns hier im Februar uns mal verabreden, äh, denn wir hatten so eine riesen Themenliste, die wir nur ansatzweise angekratzt haben und ich finde, auch das ist einfach eine Farbe, die gehört mit dazu. Okay, und das klingelt immer noch nicht. Tja, dann kann ich doch mal erzählen, dass ich Unterstützung bekommen habe von ganz vielen Menschen. Ich meine, ich habe drei Wochen keine Live-Sendung gemacht und deshalb muss ich mich da wirklich ganz drastisch bedanken, ähm, nämlich bei Anja Ralf-Joachim. Der schreibt übrigens dazu, er hat endlich alle Folgen gehört. Tja, und jetzt klingelt
2: es doch. Dann gehe ich mal ran. Hallo, Sebastian hier. Servus, der Johannes hier. Ich stelle dich jetzt hier nur bei, beim Live-Podcast aus. So, äh,
0: du störst doch, also stören kannst du gar nicht, im Gegenteil, dein Anruf ist heiß ersehnt.
2: Ähm, ja, ich, ich dachte mir jetzt, äh, da, da ich mir eh jetzt irgendwie immer überlegt habe, soll ich dir meine Nummer schicken oder nicht ähm, und weil, weil du so schön mit dem Daniel telefoniert hast da vor Weihnachten, dachte ich mir, okay, ich sollte eigentlich auch mal die Nummer schicken, nämlich ich bin durch und Daniel so mehr oder weniger ins BDSM reingerutscht, äh, wo er noch in Augsburg gelebt hat und ja, ähm, jetzt seit ungefähr, glaube glaub ich, über sechs Jahre sind, ich, mein, mein Freund hört so parallel noch mit dazu, äh, glaube ich, sechs Jahre sind es jetzt schon, wo, wo ich da mit dabei bin und wir sind seit über vier Jahren jetzt zusammen, ja, ist das für uns ein großer Lebensteil geworden.
0: Gott, hallo Johannes erstmal.
2: <lacht> hallo Sebastian. Ja,
0: also, jetzt klingelt jetzt hier gerade parallel, jetzt kann ich aber nicht rangehen, ähm, Du musst mal erklären, wen genau du meinst, weshalb, wieso, warum, weil nicht jeder hat ja alle Folgen gehört und dann hilft mhm. das ein bisschen, mhm. wenn du magst.
2: Der, also der, der äh, äh, Dan hast du ihn genannt, der aus der Folge von, ah. äh, wo es über schwulen BDSM ging.
0: Okay, gut, dann haben wir das schon mal geklärt, ähm. Da, den ich ganz ehrlich ich kannte seinen Namen jetzt auch nicht. Ich muss ihn hinterher jetzt halt mal fragen, ob ich das schneiden muss. <lacht> da, da muss ich einmal. Ist aber gar nicht schlimm. Okay, also du hast das gehört. Und, ähm, aber ich finde es erstmal schön, dass du jetzt überhaupt erstmal angerufen hast und ja die Nummer schicken oder nicht. Ja, kann man machen. Aber das ist ja, das macht ja so noch viel mehr Spaß.
2: Ja und äh, weil halt auch das Thema bei dir halt aufgekommen ist mit äh, parallel, also BDSM im schwulen Bereich, wär, äh, wiederum BDSM im hetero Bereich, äh, ähm, was ich halt dann auch wirklich gemerkt habe äh, oder verstanden habe, wie wie getrennt das wirklich existiert voneinander.
0: Ja und das ist komisch, ne? Also, also ich zumindest finde es komisch.
2: Naja, für, für uns, also wenn man es von der Schulenseite her sieht, dann ist es wiederum logisch, weil war halt die Geschichte halt mit der Verfolgung, äh, mit dem Paragraph 195 war das damals, äh, nee, 175, der Strafparagraf, der war ja bis äh, 90, 1990 war der aktiv. Ja. Ja, und deswegen war es eigentlich logisch, dass wir die dass es so sich getrennt hat oder so, so versteckt war.
0: Dann muss ich dich mal fragen, würdest du es gut finden, wenn das zusammenkommt? Also wenn es da immer mehr Überschneidung gibt oder sagst du, oh nee, das passt schon, dass das ein bisschen voneinander getrennt ist?
2: Äh, mir fällt auf, dass, dass das äh, zum Teil schon stattfindet. Nämlich ähm, wir waren vor Corona, also das war dann 2019, äh, Jahr 2019 waren wir, sagt dir die Vorsorung was?
0: Nein, hilf mir
2: mal. Die Vorsorung ist immer September in Berlin, ist das größte Fetischfest auf der Schulenseite, das es in Europa gibt. Also man redet immer so von einer halben Million Besucher da im Jahr oder in, in dem diesen dieser einen Woche. Da kannst du mal ähm, sehen, wie
0: uninformiert ich bin. Ne? Das ist ja schrecklich. <lacht>
2: Und äh, ich fand, äh, wir waren schon 2018, 2017 drinnen und von jedem Jahr zu jedem Jahr sind mehr Heteropare dazugekommen, was ich richtig toll fand, weil äh, ist mir so in der Erinnerung geblieben, 2019, mein Freund wurde von einem guten Freund äh, an einen Käfig herangebunden und ausgespenkt und eine Frau stand daneben. Äh, hat das fasziniert beobachtet, während ähm, der, der Master von ihr, die, die zweite Sklavin von ihm, an einen Stuhl gefesselt hat und ähm, Atemkontrolle ausgeübt hat. Und, und das ist so alles in dem Bereich, also äh, äh, gerade in Berlin, ich finde das so faszinierend, die spielen da mitten öffentlich in der Straße, äh, fucker welser straße ist es immer in Berlin, also im, im schwulen Viertel, Platz Viertel und ich fand das so faszinierend dass das BDSM eigentlich da ist nicht mehr das sexuelle im interessant sondern einfach Hauptsache man hat ein Thema man ist zusammen das fand ich derartig faszinierend
0: also ich muss sagen, wir, wir haben ja den CSD in Hannover und ähm, dann da auch zu sehen, also da haben hat der BDSM-Verein, der Lokale hat auch so einen kleinen Stand, und da zu sehen, aber dass da auch Familien drüber schlendern. Ne? Also da sind diese ja diese Berührungsängste. Ähm, die sind einfach in den letzten Jahren viel weniger geworden, da hat einfach die die Szene unfassbar viel Lobbyarbeit in den letzten ja, zig Jahrzehnten quasi geleistet, dass ähm, das, das glaube ich, diese Berührungsängste, ich glaube, die werden immer weniger, ne? sie werden wohl nicht ganz weggehen, aber ähm, äh, ne, auch ich denke mir auch, warum, wo soll das Problem sein, ne? dann geht man halt dahin und feiert einfach mit Menschen und dann macht das halt Spaß ne? und wenn sich das dann so ein bisschen anfängt zu durchmischen, dann äh, großartig, genau so ne? Ne? Ja. Genauso ja. wie auf den Partys, ne? auf welchen BDSM-Partys, man soll doch kommen, wer will, ne? also pff, das ist doch egal. Das Einzige und da, da bin ich immer ganz kritisch, wenn dann so Aktionen sind wie Einzelherren zahlen doppelt oder so. Ne? Ich bin mir nicht sicher, wie das bei Schwulen ist, ob das dann einfach gesagt, wird, nee, ich bin ja schwul und dann wird darauf verzichtet, weißt du sowas?
2: Ähm, also, soweit ich weiß, gibt es das bei uns nicht. weil Also zumindest, nie, naja, äh, wie gesagt, die Szene ist ja auch, in, also ich selber habe gar keine Erfahrung, jetzt was, wie, wie das in, äh, in Anführungsstrichen jetzt äh, oder in Heteropartys ist, äh, weil ich da nie drin war. Aber was ich halt von den schwulen Clubs her so mitbekomme, ist es nicht, ist das nie der Fall. Da
0: wäre das ja auch irgendwie
2: komisch. Ja. Ich glaub, es gibt so einen ein, ein Swingerclub. aktiv und passiven trennen, das wäre ja, wär auch dann zum Teil schwer.
0: Ja, es, es gibt, um, Swingerclubs haben das manchmal, ne? Das Paare haben dann einen Preis und Frauen kommen, was weiß ich, gratis rein oder ganz günstig und uh, Solo-Herren halt mehr, ne? Das, das scheitert, glaube ich, in dem Moment uh, völlig. Ne? Und mhm. äh, das gibt es ja auf manchen Partys auch noch, ne, wo man sich da auch denkt, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Darf man das überhaupt noch? Ich bin ja der Meinung, das darf man gar nicht mehr machen, sowas. Aber gut.
2: Also ja, da. das ist halt der Veranstalter, der halt da dann Frauen locken will und halt die den Männerüberschuss ein bisschen reduzieren will. Das ist halt, ja, so, so Marketing es ist natürlich nicht schön. Nein,
0: aber ich kann mir das gerade für, für ein schwules Paar unglaublich frustrierend vorstellen, wenn man da, wenn man da quasi irgendwie Mondpreise bezahlen sollte oder so. Also diese, wenn da jemand Erfahrung gemacht hat, das wird mich tatsächlich auch mal interessieren, äh, ob da auch pragmatisch einfach vorgegangen wird oder ob ich mir das jetzt nur hier zusammenreime. Ne? Ähm, aber es ist halt schon komisch, weil sowas würde ja auch dann trennen. Ne?
2: Ja ähm, und vor allem dann auch, dann müsstest du es ja einem Veranstalter irgendwie beweisen sozusagen, dass du jetzt äh, schwul bist. Was ja auch wiederum ne, eigentlich schon wieder eine, eine interessante Diskriminierung hm. ist.
0: Ja, ich glaube, das ist, kann, kann man richtig eigentlich gar nicht mehr halten. Ne? Hm. Ähm.
2: Ja, äh, worauf ich dann noch kurz beim CSD, ähm, weil, weil das hat ja auch total angesprochen, dass ähm, manche CSDs da halt äh, auch wieder ähm, angefangen haben, da vers versucht haben, die Fetisch-Leute da ein bisschen rauszudrücken, ähm, weil um die, sozusagen um die Familienfreundlichkeit der CSDs zu erhöhen. Und äh, da, da hatte ich, ähm, ich habe einen guten Freund, der den Stuttgarter CSD mitorganisiert organisiert hat. Und ähm, ich habe da zu dem dann auch gesagt, äh, weil er gemeint hat, ja, dann erreichen wir ja nicht die Leute, die wir erreichen wollen. zu ihm gemeint, äh, die Leute erreichen wir eh nicht. Nämlich die Leute, die zum CSD kommen, die wissen, worauf sie sich einlassen. Und die, wo äh, nicht kommen, die haben eh ein Problem mit uns. Und die können wir mit dem CC erst recht nicht überzeugen.
0: Ja, und ich sag mal so, BDSMA, die können auch relativ brav sein. Ne? Also ja. ja, so ein bisschen Bondage und so und, und schön anziehen, aber das heißt ja nicht, dass die da äh, nackig dann da an einem Stand an der Straße stehen und sich da gegenseitig blutig peitschen, ne? Also mhm. das geht schon auch zivilisiert, äh, zivilisiert, nein, äh, also das geht schon in einer, ich sag mal, in einer Form, die vielleicht ein bisschen provokant ist, aber äh, nicht er Menschen erschrecken soll. Dafür geht man ja auch nicht auf den CSD, um Menschen zu ärgern. Ne? Das macht man mhm. ja eher nicht. Und ganz ehrlich, fand ich das ist ein paar Jahre her, ja, da war unglaublich schlechtes Wetter und es hat geregnet und da war so ein, so ein ganz junger Kerl, oh mein Gott, hatte der so ein Spirit einfach und der hatte mit BDSM überhaupt nichts zu tun und wir sind da so ein paar Minuten nur ins Gespräch gekommen, aber der, der ist auch so ein bisschen um den Stand so ein bisschen rumgeschlichen und so und ich glaube, der fand das auch ganz cool, dass man dann einfach da ist man kann ja nicht weg, man hat ja so einen Stand ne? und dann, dann kreist der so ein bisschen drum rum und äh, hat einfach nur nette Leute, also da, da habe ich auch bisher wirklich immer die Erfahrung gemacht, ist schön, ähm, ich kann es aber auch verstehen, wenn man sagt, ja, ein bisschen familienfreundlicher und dies und das. Und das ist ja auch politisch so eine Sache. Ich hoffe einfach, dass die Entscheidung dann immer doch pro BDSM ausfällt. Ne? Vor allem sind ja auch Heteros dann auch auf dem CSD und präsentieren sich dort. Das ist ja vielleicht dann auch nochmal so ein Punkt, wo man auch sagt, na, wir wollen doch unter uns sein. Ne? Und das könnte ich sogar auch ein bisschen verstehen.
2: Ja, und äh, das finde ich zum Beispiel in München ganz schön ähm bei uns in, in oder in München gibt's äh, den Münchner Lederclub. Ähm, ist, wenn ich mich richtig erinnere, äh, mein Freund würde jetzt ja oder nein sagen, der älteste äh, Schwulenclub äh, von Deutschland war, war der, gleich, älteste der, der älteste und der größte äh, von Deutschland. Ähm, Fet Fetischverein. Muss mich korrigieren. Du wirst, und, äh, du hast im Hintergrund einen Souffleur sitzen. Genau, genau, der der bei Wikipedia sitzt auf dem Stuhl. Okay, äh, grüße. <lacht> Aber, äh, äh, er Grüße. Zumindest er kennt sich da mit, mit dem mit dem MLC heißt äh, auf kurz. Und der ist ähm, engagiert sich auch sehr stark auf dem, auf dem CST äh, in München und ich finde es immer richtig gut, wie er das macht. Nämlich er sucht sich auch immer ein Thema aus das er voranbringen will. Zum Beispiel ähm, jetzt beim letzten CSD war die PrEP ein großes Thema bei uns, ähm, wenn, wenn ihr das nicht sagt. Ähm, zur äh, kurzen Erklärung, ähm, dann, um, zum, um HIV vorzubeugen, nimmt man ein HIV-Medikament, das ähm, zur Prophylaxis sozusagen um. Se, äh, da kann, damit kann man sich nicht mehr mit HIV anstecken. Man ist sozusagen geschützt.
0: Ja, das Risiko und, ist dann sehr viel geringer einfach. Ne? Und man, man kann dann, ja, also das kann, kann man ja. nehmen. Und äh, das, das gibt es, äh, ich bin nicht sicher, wie hundertprozentig das ist, aber äh, es gibt einfach die Möglichkeit, sich so zu schützen, damit man dann ja, un ungeschützten Verkehr haben kann, ohne dass man das ganz große Risiko eingeht.
2: Mhm. Ja, und, und äh, die Studien, also, die Studien die ich jetzt so im Kopf habe, sagen sogar von 99 Prozent Schutz, also genauso wie Kondom, weil halt der Virus sich nicht, nicht in die Zellen reinkommt und nicht sich replizieren kann. Und damit ist er, kann er sich nicht verbreiten innerhalb des Organismus.
0: Okay, aber das war, also, das war Thema, mhm.
2: Und das war ein großes Thema beim CSD, weil ähm, gerade für schwule Männer ist es natürlich auch noch ein großes Thema. HIV und so weiter ist noch ein großes Thema bei uns. Ähm, ist zum Glück, Glück bei uns dank der PrEP auch immer weiter rückläufig, weil die Leute halt, weil die Schwulen zum Teil besser aufgeklärt sind, was Prävention angeht, weil halt da die, gerade die Aids-Hilfe und so weiter da stärker reingehen als ähm, Jetzt würde ich mal, ich behaupte es jetzt mal als im Hetero-Bereich.
0: Ja, da wird tatsächlich da sehr wenig drüber gesprochen, obwohl es betreffend tut sie ja im Grunde alle. Ja, aber okay. Ähm Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen.
2: Ja, alles gut.
0: Okay, also das, das war ein großes Thema, weil, oder, oder ich, ich habe gerade in den Zusammenhang Richtung BDSM so ein bisschen verloren, wenn es denn einen gab. Ich bin ja gerade ein bisschen raus.
2: Also ähm, so, ähm, ähm, wir äh, präsentieren uns als Fetischclub. Also wir sind da auch immer in Fetischklamotten. Wir sind da immer ähm, äh, in, in Fetisch unterwegs. Stark. Äh, Gerade gra jetzt äh, sind ja die Pappies auch stark im, im Kommen. Da, da hat man dann eine riesen Gruppe äh, an, an Pappies äh, hin, hinten am LKW entlang laufen, mitlaufen.
0: Ja, das sieht so äh, großartig aus, ne?
2: Ja, da, da haben wir schon Überlegungen dann gemacht, ob wir die Pappys vor den LKW spannen irgendwie und einer hockt sich da irgendwie aufs Dach, aber das ging leider mit der Oberleitung von der Tram leider nicht, aber es, es gab so schöne Überlegungen. Das haben wir dann in, in Nürnberg ein bisschen in die Richtung umgesetzt, weil äh, da durfte dann, ähm, äh, es gibt ja die, die Misters, Mr. Leather, Mr. Rubber und so weiter, Mr. Fetisch Deutschland äh, gibt es bei uns ähm, und da durfte der de, de Mr. Bavaria in Nürnberg, hat da die ganzen Puppies dann an einer Leine äh, mit, mit laufen lassen. Sie sind dann vor ihm da mitgelaufen. Das sah auch richtig genial aus. Okay, das,
0: das glaube ich, also das ist allein optisch schon großartig, ne? Ich muss leider ein bisschen schmunzeln, ne? Mr. Ähm, Fetisch, hm? würde ich gerne der mal kennen.
2: Wir haben ganz viele ähm, also Schwulen, also wir, wir haben Mr. Puppy Deutschland, also Mr. Puppy Germany, äh, Leder, Latex, Sport, ist auch immer mehr im Kommen als Fetisch.
0: Ah, ich hätte gerne den, den, oh Gott, ne? Deutschlands bester Dom, Deutschlands bestes Hub <lacht> Gottes Willen, ich glaube den Shitstorm, den ich, wenn ich sowas ausgraben würde, kriegen würde. <lacht> <Den Super> <lacht>
2: Ist, äh, Europa und, äh. ne, ne, Mein Freund wirft auch neu ein, es gibt Mr. Europa und es äh, und, also gibt Europa äh, deutschlandweit, europaweit und weltweit. Also wir haben lauter Misters und Mrs. Äh, ich, die Niederlande sind da sogar ein bisschen weiter als wir nicht. Da sind oh, äh, viele Frauen dann als Mrs. integriert.
0: Ähm, da muss ich mal was fragen, weil das ist ja doch schon so ein Gedanke des ähm, ja, Präsentieren, Zeigen und gewinnen und Konkurrenzkampf, hm. wie soll ich das sagen? Das ist im Bereich BDSM ja meiner Meinung nach ein bisschen verpönt. Hm. Das macht das macht man irgendwie nicht. Ne? Hm. Das so also das ist mir da, da überlege ich gerade, warum ist das so? Warum ist das so anders? Also warum macht man das? Was ist so da der der Benefit, dass man sagt, ah ich mache da jetzt mit und stelle mich da mal auf eine Bühne und dann wenn ich Glück habe, dann gewinne ich das und dann äh, habe ich hm. da was. Also
2: ja. Das hat nichts mit Konkurrenzkampf zu tun, so nach dem Motto, ich bin der Beste, sondern es geht, geht um die Repräsentation. Ähm, zum Beispiel der Mr. Leather Bavaria äh, repräsentiert einfach ähm, die Fetisch-Community äh, in Bayern und äh, zeigt, ja, äh, hier äh, wir in Bayern haben auch eine äh, Aktive BDSM-Szene, die haben meistens dann auch gewisse Themen, die sie für sich raussuchen. Zum Beispiel äh, unser letzter Mr. Bavaria hatte äh, gerade auch wieder das Thema Prävention sehr stark im Vordergrund. Also der stellt sich dann hin und äh, geht auf Podiumsdiskussionen, wo es halt dann auch um Pro äh, Prävention geht, um Themen wie, äh, wie können wir die Diskriminierung äh, abbauen, was, wo hakt es noch bei uns und auch innerhalb der Community, es geht auch um die Kommunikation innerhalb der Community, dass sich, also es geht nie um Konkurrenzkampf, sondern eher um Kommunikation, verstärkte Kommunikation untereinander.
0: Also im Prinzip ein Amt, ne? das, das, mhm. das finde ich aber tatsächlich spannend, weil auch das ist wieder so ein öffentlich öffentlich wirksames Ding, ne? mhm. das könnte ich mir im Bereich BDSM auch sehr schön vorstellen, dass dann ne, Menschen, die das machen können, dass die dann hingehen und sagen, oh, wir beteiligen uns auch an öffentlichen Diskussionen etc., um einfach dann auch für, für ja, Respekt äh, und auch Toleranz zu werben, ne? also da, da merkt man schon, da ist das Netzwerk einfach sehr, sehr stark, das finde ich schon großartig. Mhm.
2: Das haben wir halt als, als schwule Community oder äh, viele bezeichnen es ja auch als, als äh, man, man kann es ja eigentlich als Lobby bezeichnen. Wir haben wir, um politisch voranzukommen, brauchst du ja eine Lobby und es gibt halt auch die schwule Lobby. Ähm, und um das voranzubringen, brauchst du halt auch Persönlichkeiten, die sowas dann voranbringen.
0: Mhm. Lass mich noch mal eine Frage stellen, weil die, die finde ich spannend, weil ich glaube, dass das, entweder sitze ich da gerade so ein Zerrbild auf ähm, und zwar, äh, das ist so dieser, dieses, ja, alle Schwulen, die haben ja irgendwas mit äh, Leder zu tun und damit auch mit BDSM und äh, dieses alle oder sehr, sehr viele. Ne? Und Dann hat mir Danja erzählt, ähm, ja, nee, so viel sind das da auch wieder nicht. Ne? Wie ist denn das so in deinem? In, dein, in deiner Bubble einfach, wie würdest du sagen, Mensch, wie, wie ist da so die Quote? Weil es gibt ja bestimmt auch Menschen, die einfach sagen, mit BDSM kann ich nichts anfangen. Und die Frage ist, ist das dann auch die Mehrheit?
2: Also in meinem persönlichen Umfeld naja, dadurch, dass ich selber BDSM stark betreibe und äh, auch zu meinem Freund durch BDSM äh, gekommen bin, äh, ist das natürlich stärker vertreten. Aber es gibt natürlich auch die, ganz normalen die, oder was heißt normal ne, normal darf man nicht sagen die halt das brave monogame Leben führen und halt die die halt sozusagen es, es ist immer so dass sich die, die Leute halt das ist auch wieder was von den Medien hier die Medien zeigen ja lieber sowas was nach vorne springt als was was so klassisch dasteht, aber es gibt genügend, die ganz brav und monogam leben. Ähm, natürlich ist es bei uns ähm, offener, weil wir, wie, wie soll man das erklären, äh, bei, bei uns gibt die, die, es diese, diese, diese Problematik sozusagen nicht. Ähm, ja wenn, wenn man ein Kind hat, dann muss man monogam sein und äh, äh, man muss immer monogam sein, weil äh, weil es halt so gesellschaftlich auch äh, gefordert wird. Das existiert bei uns sozusagen nicht.
0: Ja, das ist dann, wenn ich wenn ich schon da, ich, soll ich das mal, ich versuche es mal, ich kann es nur komisch ausdrücken, wenn ich da eine Abweichung von der Gesellschaft eh schon habe, dann ist der Schritt, andere Dinge machen zu können, äh, nicht mehr so weit, ne? Also ne, ich, ich glaube, das ist so der Punkt, dass man dann einfach eine ganz andere Freiheit an der Stelle genießt und sagt, okay, dann kann ich das auch noch machen. Und wenn es mir Spaß macht, macht es mir Spaß. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ähm, mhm. Aber man ist dann ein bisschen freier, das auszuprobieren. Wir ne? mhm. ja eben mit ja, Lila auch, mit dem ersten Freund, äh, mhm. der dann auch da ja, vermutlich wirklich Schaden angerichtet hat. Äh, ja. Das ist dann schon schwierig.
2: Das ist ja auch das Nächste, was bei uns ja halt dann auch, ähm warum das nicht so schnell oder so einfach ist, gerade da auch dann wieder, ähm, was auch halt auch immer die Distanz zu, zur Gesellschaft dann liefert, ist ja auch immer, man muss sich immer noch outen, was ja auch immer noch idiotisch ist. Und dann äh, hast du noch sozusagen ein zweites Outing. Ähm, war bei mir zum Beispiel dasselbe Spiel. Erst ähm, das musste, musste man sich als schwul outen. Das war das erste Outing und dann kam das nächste Outing. Ja, ich betreibe auch BDSM. Das sind bei uns dann sozusagen noch, noch, zwei, äh, noch einen Schritt weiter.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich so. Das ist auch, ich versuche auch immer zu hinterfragen, warum outet man sich? Ne? Und äh, ich glaube, das ist einfach, weil es so viel im Leben einnimmt, so viel im Denken einnimmt dass es dann auch auf Dauer auch etwas ist, wo man sagen muss, muss ich denn damit wirklich immer aufpassen, was ich sage? Ne? Wenn ich dann gesagt habe, ich habe mich geoutet, ab dem Moment wird es leichter, mit Menschen umzugehen, weil die wissen eh Bescheid. Also ich habe nicht diese Angst, dass ich mal was Falsches sage. Ich glaube, das es ist das, was Outing an der Stelle ausmacht.
2: Ne? Es ist ein unglaublich befreiendes Gefühl. Ich glaube, das kann man als als heterosexueller nie richtig verstehen, weil es sozusagen das Normativ ist und ähm, bei dem Sch das Schwule ist sozusagen nie, äh, nie das Normale, sondern es ist halt immer was anderes und es ist unglaublich, man muss nicht mehr, ja, wie, wie du gesagt hast, man muss nicht mehr drüber nachdenken, man kann sagen, äh, nö, ich habe gerade keinen Freund oder ja, ich habe einen Freund, ähm, man ist einfach man ja. muss keine Ausreden mehr suchen. Man, man kann einfach so leben, wie man leben will. Hat natürlich dann auch zum Teil äh, gravierende Auswirkungen, was, was das Leben selbst äh, betrifft. Also es gibt ja auch Familien, die dann sich komplett abwenden von einem. Ähm, was natürlich dann auch ähm, Menschen zerstören kann. Was ja auch immer noch ein trauriges Thema ist. Und natürlich äh, kann man das auch wieder aufs BDSM beziehen, nämlich äh, ich weiß nicht, wie manche Familien oder Eltern reagieren würden, wenn sie wüssten, was man zum Teil im, Be äh, im Bett treibt.
0: Ja, da ist auch mal die Frage, wollen Eltern das überhaupt wissen? Ne? Und... Ähm ja, also wobei, ich glaube, das ist aber auch immer so eine Geschichte. Also ich habe ja, das muss ich ja, ich erzähle das immer wieder gerne, ich habe mal von einer einer Mama, von jemandem, der hier mitgemacht hat, habe ich dann wirklich einen, bei Instagram eine Mail bekommen. Und da, jetzt kann ich meine Tochter ein bisschen besser verstehen. Und das hat mich so gefreut. Ne? Also das kann eben auch super positiv sein. Das Dumme ist nur, man weiß vorher immer nicht, wie die Menschen reagieren. Ne? Ich glaube, das ist das ganz große Problem, äh, was beim Outing auch immer so ist. Ist das jetzt okay oder, oder habe ich hinterher Riesendrama? Ne? Und ja, da muss man echt mal gucken wie da die Gesellschaft sich verändert, aber ich hoffe einfach mal, dass sie im Schnitt sich zum Positiven verändert und dass das da einfach entspannt ist und da bis schwul ist, okay. Ne? Der Oma kann ich natürlich, wobei das ist auch kein Argument mehr, so ein bisschen, wenn sie sagt, oh, dann kommen meine Enkel dann später, weil das dauert doch alles so lange mit einer Adoption oder so. Ne, Das Argument kann ich sogar noch verstehen, wenn die Oma das sagt, aber ich glaube, das ist dann, oh, das wird alles besser und auch gesetzlich und ich drücke da einfach die Daumen, das ist wir gucken mal 30 Jahre in die Zukunft, denn ist entweder alles ganz toll oder alles ganz fürchterlich. Und das BDSM sowieso, erstmal wird BDSM verboten, bevor was anderes ist.
2: nee, naja, ich glaube, bei uns wird das eher als beim BDSM, weil es BDSM halt doch noch sozusagen ges ges gesellschaftlich äh, tiefer verwurzelt ist als, als das Schwule. Also, wenn man es politisch betrifft, würde ich schon sagen, weil ähm, BDSM halt schon immer irgendwie betrieben worden ist. Also es ist schon, also gerade was Swingerclubs und sowas angeht, äh, habe ich das Gefühl, dass es das tiefer verwurzelt ist, als sozusagen das Normativ, das, das Schwule Normen sind. Oh, da Oder bin also ich mir
0: gerade nicht sicher. Also Sagen wir mal so, ist, mit wem hatte ich das denn mal, die Diskussion, das BDSM, ne, das, das ist politisch eher nicht gewollt, weil es belastet im Grunde das Gesundheitssystem, der Körper des Volkes wird kann beschädigt werden und all solche Späße, also, ne, also es ist ja schon... Da, da gibt es echt ganz schräge Ideen dazu, ne? Also wenn ich mir jetzt mal so ein repressives System vorstelle, ich glaube, da ist BDSM, das ist einfach der Tod, ne? Also da, ähm, gut. aber da brauchen wir gar nicht spekulieren, wenn da jemand Erfahrung gemacht hat oder da was weiß, weil er irgendwie recherchiert hat. Das würde mich dann eben halt interessieren. Mhm. Muss man ein bisschen gucken. Nee. Äh,
2: ja, wenn, wenn, man, wenn man rechnet halt. Ähm BDSM war ja, glaube ich, ist ja immer noch als äh, gesundheitliche Krankheit sogar noch im ähm, Medizin, also in der Medizin gibt es ja immer noch den, diesen äh, Paragraphen. ich weiß nur nicht mehr. Ja, welchen.
0: im ICD-10, aber das fällt ja raus, also das ist ja politisch erledigt, ich weiß gar nicht, ab wann das neue Ding gilt, das haben wir zum mhm. Glück überwunden. Ne? Wobei du kannst ja alles, was du machst, kannst du positiv oder negativ machen. Ne? Also du kannst auch schädlichen BDSM betreiben. Das ist dann zwar meistens dann doch wieder kein BDSM der Definition nach. Aber ach, es ist schwierig. Ja. Johannes, ich würde mich jetzt schon von dir verabschieden wollen, wenn das okay ist. Ja, ist okay. Ähm, wenn du magst, ich ach, ich, das heißt, wenn du magst, ich habe deinen Namen aufgeschrieben, ich habe deine Nummer aufgeschrieben. Ich schmeiße mhm. dich jetzt bei mir in die Losbox, weil einmal im Monat mhm. schmeiße ich ja hier äh, ziehe ich ja hier einen Kaffeebecher aus der Box. Auch ja. heute wieder. Jetzt bist du drin. Und ähm, sollte das mal passen, du bleibst du also so lange drin, bis ich dich gezogen habe, dann, dann melde ich mich bei dir. Und mhm. äh, erstmal ganz vielen lieben Dank, dass du jetzt angerufen hast. Finde ich total gut. Und ja, gerne. Äh, auch dein, dein, dein Wikipedia im Hintergrund. Auch nochmal Grüße.
2: <lacht> ja, richtig aus.
0: <lacht> ja. Und ein äh, echt echt schön und ganz vielen lieben Dank. Und wenn ja, also generell, das ist, ich habe das, ist, das habe ich mit Dan wirklich gehabt. Dieses, wir konnten nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Und äh, ja. wir kratzen einfach so lang weiter, bis die Oberfläche freigelegt ist. Und dann passt das. Und wenn Menschen wie du einfach hier anrufen und sagen, hier, ich habe da auch was zu sagen, äh, umso besser. Das ist doch super. Ja, nicht,
2: nicht, das habe ich halt auch gemerkt. Ja, äh, es war nur, nur oberflächlich gekratzt. Aber ich habe dann auch mich mit Freunden unterhalten. Und ja, äh, wir sind tatsächlich wirklich komplett abgekapselt. Es, es gibt halt wirklich diese kleinen Berührungspunkte. Aber ansonsten äh, ist man eigentlich wirklich fast komplett abgekapselt von, von der, der heterosexuellen BDSM-Szene.
0: Ich gebe es auch ganz ehrlich zu. Also, ich kann das schon verstehen, wenn ich jetzt hier irgend so eine Fetischparty habe mit 200 Leuten und da sind jetzt 180 Leute sind hetero. Hm. Dann kann ich schon verstehen, dass man da echt ein bisschen bedenken hat, was will ich da? Ne? Umgekehrt muss ich auch gestehen, nehmen wir mal an, ich gehe jetzt auf eine, auf eine Fetischparty. Äh, äh, wo 200 Menschen sind und 190 davon sind schwul, dann bin ich dann ja. auch da. Ich gebe ja. zu, dass, da müsste ich mich wirklich an den Gedanken gewöhnen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde mir wie so ein ja wie so ein Störkörper vorkommen, ne? also ich, ich hab, hätte das Gefühl, ich würde dort andere Menschen stören, glaube ich. Vielleicht ist das gar nicht so, vielleicht ist es aber auch genauso. Keine Ahnung, vielleicht sollte ich so ein Experiment einfach mal machen, um nachzuvollziehen, warum da diese Schwelle ist und was man da eigentlich machen kann. Und auf der anderen Seite, ich würde es aber einfach begrüßen, wenn einfach Menschen, egal wen und was und wie sie lieben, die BDSM machen, einfach zusammenfinden in irgendwelchen coolen Locations und einfach Spaß miteinander haben, um Himmels Willen. Ja? Also warum soll man das trennen?
2: also könntest du dir auch mal äh, vielleicht wenn du dann zeit hast september äh, mal die vorsam dann in berlin anschauen das ist glaub, meistens die erste zweite äh, septemberwoche von zeit so ja aber es, es ist faszinierend es ist äh, faszinierend ähm, was da auf die beine gestellt wird ähm, die, die äh, wenn man sich äh, wenn man sich die straße anschaut die sind die ist lang die beiden Straßen, es ist so ein Kreuz. Und die sind komplett voll. Die Straße ist komplett voll.
0: Pass auf, dann machen wir jetzt folgendes. Dann bist du einfach, wenn, wenn das klappt, aus welchen Gründen auch immer, dann sage ich dir Bescheid dann bist du mein Guide. Ja, gerne. Alles klar, sehr gut. Oh, und jetzt ist es ganz still auf der Leitung. Gucke ich mal, ob die Verbindung noch steht. Ich glaube, jetzt ist er weg. Die Frage ist, ob ich noch da bin. Ja, Johannes, jetzt ist die Verbindung wirklich abgeschmiert. Das ist ärgerlich. Nochmal hier ganz laut, Dankeschön, dass du angerufen hast und ja, wollen wir mal gucken, warum die Technik mich so ärgert. Tja, okay, so, ich habe noch ein paar Dinge auf der Liste und bevor ihr alle weg seid, weil schon spät und morgen ist ja wieder eventuell Arbeit, wenn ihr keine Ferien mehr habt. Ich muss ja noch einen Kaffeebecher loswerden und das werde ich jetzt auch gleich tun. Ich mag nur mich meinen, meinen Unterstützern nochmal trotzdem nochmal ganz herzlich bedanken. Also, ich habe eben angefangen und deshalb sage ich nochmal, Hanna... Markus, Sabine, Tina, Clemens, Stefan, Annika, Peter und Miriam, äh, ganz vielen lieben Dank und dann haben noch ein paar Menschen bei Steady, acht neue, haben dort so kleine Abos abgeschlossen das finde ich total großartig, deshalb nochmal ganz lieben herzlichen Dank für die Dauerspende an Anna, Thorsten, Martin, äh, Jana oder Jane, weiß ich nicht, Serena, äh, Mara, Lena und Stefan, Danke, danke, danke. Das ist total gut. Da lässt sich der Podcast gut mit finanzieren. Und glaubt mir, ich habe so viel, also was ich an Briefmarken gekauft habe im Dezember, ähm, ist aber gar nicht schlimm. Äh, das, das hat einfach äh, schön geklappt. Hat mir ganz viel Spaß gemacht, euch ein kleines Dankeschön zu schicken. Und ich denke, sowas mache ich auch wieder. Ja, war nur ein bisschen Arbeit vor Weihnachten. Okay. So, Ich habe hier noch erstens einen Kaffeebecher, den ich verlosen möchte heute. Und zwar an alle Menschen, die hier angerufen haben, inklusive Johannes. Äh, und äh, dann habe ich natürlich noch eine Schätzfrage. Ich mache jetzt folgendes. Ich werde jetzt die Schätzfrage einmal stellen. Äh, liebes Publikum im Chat, wenn ihr da möglichst nah dran seid, dann wird das Podcast so wie euch als der Mensch, der am nächsten dran war, küren. Und dann bekommt ihr so ein kleines, ja, so ein kleinen Umschlag von mir. Da ist dann, ähm, ja, natürlich der Brat- und Kochlöffel damit dabei. Und dann noch ein bisschen anderer Podcast-Krams. Sowas wie zum Beispiel ja, ein paar Buttons und solche Geschichten. So, den Podcast, so wie zeige ich erstmal diese schöne Frage, nämlich die Schätzfrage der Schande heute. Und zwar, wie viele unbeantwortete Mails, die so seit Mitte Dezember bei mir aufgeschlagen sind, liegen im Moment in meinem Postfach. Und zwar Zeitpunkt jetzt genau. Die Zahl ist hoch. Ihr könnt gerne raten. Und während ihr ratet, wie viele Mails ich in den nächsten Tagen beantworten soll, ja, gucke ich mal, wer hier in meiner Losbox drin ist. Also, alle Menschen, die hier angerufen haben, haben die Chance auf einen Kaffeebecher, den Becher der schwarzen Macht, von denen ich nur noch ganz, ganz, ganz wenige habe. Aber morgen schicke ich der Druckerei dann auch mal äh, die Daten, damit sie die neuen produzieren können, damit es neue gibt. Und hier rauscht das im Chat. Und ich wühle jetzt mal ein bisschen in der Kiste, mal ein bisschen Atmo hier. Und ich wühle. Und man bleibt ja wirklich so lange drin, bis ich jemanden gezogen habe. Also, es wird zwar jedes Mal unwahrscheinlicher, dass man gezogen wird, weil ja immer mehr Menschen da reinkommen. Aber einmal im Monat ziehe ich doch und ich habe jetzt jemand gezogen. Ich mache mal die Kiste zu. Und da bin ich ja selber jetzt sehr gespannt. Und zwar Jess, die hat am 22.10. ja angerufen und äh, ich werde jetzt gucken, dass ich irgendwie Kontakt zu ihr finde. Sie kann mich aber auch gerne anschreiben, wenn sie es hört. Und äh, herzlichen Glückwunsch, dann bekommst du einen Becher der schwarzen Macht und... Dann schicke ich dir den zu, pack natürlich noch ein bisschen Krams mit dabei und dann äh, wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ich habe mir sagen, dass in der Kaffee schmeckt daraus eh viel, viel besser als aus äh, jedem anderen Kaffeebecher. Ob das so ist, das musst du dann selber testen. Okay, Kaffeebecher habe ich verlost. Wieder was äh, auf meiner Liste erledigt. Das Podcast Subi könnte jetzt langsam mal schauen. Ich schreibe jetzt mal, ähm, machen wir jetzt mal eine Linie in den Chat. Ende der Antworten. So, damit das synchron ist, weil der Stream ja manchmal ein bisschen nachhängt. Und ähm, jetzt schaut das Podcast so wie mal, wer denn hier von mir einen kleinen Umschlag bekommt. Ja, wer gezogen ist äh, und auch zu er, ja, ich sehe gerade, <lacht> das gibt es da nicht, <lacht> das kann doch nicht wahr sein. Ähm, also wer gezogen ist von dem Menschen, brauche ich dann eine Adresse, wo ich das hinschicken kann. Das muss nicht unbedingt die eigene sein, sollte man einen äh, Kochlöffel schon haben dann kann man das auch gerne weiter verschenken. Das ist ja okay. Im Grunde ist das ja auch nur Werbung für den Podcast. So, und der erste Tipp, der überhaupt eingegangen ist, nämlich von Kajira Sefa mit 98 plus. Der erste Tipp, der ist genau richtig. Ich habe 98 unbeantwortete Mails in meinem Postfach. Jetzt komme ich mir ein bisschen gruselig vor, wenn der erste Tipp schon so genau trifft. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, aber ich habe das Gefühl, du hast in meinem Mail-Postfach gestöbert. Das kann doch nicht wahr sein. Boah, mein Gott, Treffer. Also, dann notiere ich mir das hier mal. Von dir brauche ich dann eine Adresse, die kannst du mir auf irgendeinem Weg schicken. Und ähm, ja, dann gibt es einfach Post von mir. Okay, so, jetzt haben wir es langsamer. Viertel nach zehn sagt hier die Uhr. Das ist so langsam der Punkt, wo ich hier zum Ende komme. Ich mag noch mal sagen, wofür BDSM eigentlich steht. Ich habe ja da eure äh, Antworten mal bekommen und gesammelt. Und jede Woche haue ich einen raus. Und BDSM kann natürlich auch stehen für Bündnis der Spielenden Mitmenschen. Ich finde, das ist sehr melodisch. Und ja, jetzt könnte ich mich eigentlich schon verabschieden. Ich mag euch noch ein paar Dinge sagen. Die nächste Sendung gibt es am 14.01., die habe ich noch nicht geplant. Um 20.30 Uhr wieder, also wie heute. Und natürlich wieder mit technischen Mangelhaftigkeiten, die gehören offenbar irgendwie dazu. Und am 28., das haben wir Termin nicht schon ausgemacht, da äh, habe ich mir Tanja Russ eingeladen. Wir haben da so bei Twitter ein bisschen rumgeblödelt. Sie ist ja, schreibt ja BDSM-Liebesromane. Und äh, sie wird ein bisschen lesen. Und wir werden das vorbereiten. Wir haben noch nicht genau raus, wie der Modus ist, inwieweit äh, wir vorher noch ein bisschen sprechen und hinterher und was wir da eigentlich machen. Aber sie wird ja ein bisschen lesen und äh, ja, da gucken wir mal am 28. Januar ist es dann soweit und dann äh, bauen wir das mal zusammen. Also ein paar äh, Sachen mag ich immer gerne machen, die ein bisschen aus der Reihe fallen. Mindestens einmal im Monat muss man doch mal was machen, was äh, so ein bisschen äh, ja, ich sag mal abweicht. So, dafür sind wir ja da. Puh, was habe ich noch? So, den ganzen anderen Sachen, die werde ich jetzt nicht sagen. Ach so, ich habe ja ganz viel Post an die UnterstützerInnen verschickt vor Weihnachten, wenn das bis heute nicht angekommen sein sollte. Es gibt immer noch Menschen, die mir in den letzten zwei, drei Tagen gesagt haben, oh, es ist heute angekommen, wenn es noch nicht da ist. Ich glaube, so jetzt nach 14 Tagen ist langsam an der Zeit, dann sagt mal Bescheid, Da müsst ihr nicht auf die Ewigkeit warten und dann würde ich im Zweifel nochmal einen neuen Umschlag fertig machen. Das würde mich sehr ärgern, wenn es nicht ankommt. Ich habe es eigentlich auch nicht als versichertes Paket alles verschickt. Äh, da werde ich ja portomäßig auch untergehen, wenn ich das versuchen würde. Okay, apropos, da ist übrigens, mh, nee, das hebe ich mir für nächste Woche auf. Ich glaube, jetzt ist meine Liste erstmal gut. Liebes Publikum, schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Nach drei Wochen und immer noch alle wieder da seid. Ich bin völlig begeistert. Die Statistik sagt mir, es sind immer noch Menschen, die das hören möchten. Finde ich total großartig. Ich kümmere mich drum, dass ich ein bisschen aufnehmen kann in den nächsten Wochen. Mal gucken, wie wir das Corona-kompatibel hinkriegen. Wie gesagt, das, das schreckt mich so ein bisschen ab, weil so eine Person, ein persönliches Gespräch ist einfach noch schöner. Und ähm, da gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Aber irgendwann ist dieses ganze Drama eh vorbei und dann kann ich wieder durch die Gegend fahren. Ähm, ich wünsche euch einen wunderschönen Restabend. Bedanke mich nochmal ganz herzlich bei äh, Lila und Johannes vor allem. Und bei, hatten wir noch jemanden? Liebes Podcast, so wie nein, wir hatten sonst niemanden mehr, ne? Mein Gott, so lange Gespräche heute geführt. Also bei Lila und Johannes bedanke ich mich, schön, dass ihr mitgemacht habt und mir ganz viel erzählt habt und ja, jetzt entlasse ich euch in die Restwoche, ins Wochenende und dann hören wir uns am Donnerstag, den 14.01. um 20.30 Uhr wieder an der gleichen Stelle auf unvernunft.live oder wenn ihr mögt eben auch ganz normal im Feed, der es erscheint dann am Samstag und da kann man das hier nachhören. So, und jetzt suche ich mal irgendwo hier das Intro, dass ich das nochmal spielen kann. Habt einen schönen Restabend, macht's gut. Ach so und eine Sache noch, das Podcast, Subi. Das sitzt ja hier neben mir und wertet so Sachen aus wie, ja, wer hat gewonnen und solche Geschichten. Und Die Frau ist einfach toll, muss ich einfach mal immer wieder sagen. Und wenn ich mich hier zurückgezogen habe an Heiligabend sogar und gesagt Mensch, ich rufe mal jemand an und nehme nochmal auf, das war okay. Und dann haben wir uns dann doch ein bisschen Zeit für uns genommen danach, äh, Silvester und äh, Kracherfrau. Kann ich nicht anders sagen. Und ja, Silvester hat es dann ja auch gebritzelt. War echt schön. Ähm, wenn ich weiß, was da gebritzelt hat bei Twitter und Instagram, kann man dem Podcast folgen. Aber das wisst ihr ja alles schon, wenn ihr es bisher geschafft habt. Also macht's gut. Jetzt kommt noch ein bisschen Musik und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.